0: Día es 3 de abril estoy tocando música celta de la zona de irlanda escocia inglaterra de Wells. ¿Por rojo porque se acuerdan de esto what would you do without freedom will you fight or will you run querían sin libertad Pelearían, huirían, más valdría pelear ahora que morir de viejo en 30, 40, 50 años más, pensando por qué cresta no hablamos, no dijimos lo que teníamos que decir, por qué no hicimos lo que teníamos que hacer. Estoy hablando de William Wallace, nació un 3 de abril, 1270, murió en 1305, y después en 1314. Sus amigos en el Sterling, recordándole con su espada, que es un mandoble, que son espadas que se toman con las dos manas, lo recordaron. Y de ahí viene ese juego que tengo ahí atrás, el de los dardos. Ahí está ese tablero. Sí. Ese se creó en 1314, justo con ese día. Se unieron al ejército de William Wallace los caballeros templarios. Esos antiguos constructores de catedrales góticas, jugadores de ajedrez, constructores de castillos... Se esparcieron por el mundo. se Fueron a, al sur de España, al Portugal. Eso fue un gran contingente. De hecho, es un reino templario Y otros se unieron a ese ejército de Robert de Bruce VIII y ganaron la guerra contra los ingleses. ¿Qué pasa con William Wallace? Bueno, nosotros lo conocimos por la película, ¿cierto? Bueno, William Wallace es el héroe de allá. Su papá venía de Gales. Gales es como la Galia. Es como donde nació Jesús. Galilea. ¿Mm? De ahí viene el... el... La bandera esta con este dragón, allá los símbolos del dragón son como en, son como los que están en Oriente, que son benignos. Solamente la religión judío-cristiana dice que son malos. De hecho hoy día mencioné en un video ayer que hablaba que nunca se habló de dinosaurios, jamás. A los esqueletos de dinosaurios se han dicho que eran distintos, se les ponen unas colas, qué sé yo. Pero nadie lo vio realmente, son imaginaciones. En todas las culturas se habla de dragones. Y hay una historia muy interesante, como va a ahondarla otro día. Bueno, pero de esa gente, de esa creencia, venía Malcolm Wallace, que era su papá. Y que fue el que dijo ahí, oye, vivimos en este mundo injusto. Y todo, oye, pero los tipos tienen el control. Pero no se la demos tan fácil, decía, combatámoslo. Por. ¿Cómo? Hablemos, reclamemos. Y lo mataron junto a su hermano mayor, que también se llamaba Malcolm. Era el tercero de tres hermanos. Y se lo llevó su tío Asgard, se lo llevó a Europa. Y allá se hizo un hombre culto. Hablaba inglés, latín, francés. Y bueno, todas las operaciones básicas de matemática y todo eso. Se hizo un hombre culto y volvió a Escocia. Y ahí conoció a su mujer. Pero están esta gente, por los, los famosos reyes de la época y sus virreyes, y con sus aliados locales, esas élites, que les daban títulos nobiliarios por los cuales tenían que pagar impuestos y tierra. Y en el fondo la no, tierra era de ellos. No, pero les daban tierra y para que, fueran su, que estuvieran ahí de parte de ellos. Pero eran traidores a su pueblo. Y él era una persona súper con lentes rosados y siempre creía en su gente y todo, y siempre la traicionaban. Y conocí a una mujer y se enamoraron. Pero no quisieron seguir con esa ley de la prima nocte. Esas leyes funcionaban hasta en Chile, en Argentina, en Bolivia, en todos lugar. los lugares. Los tipos tenían derecho a acostarse con las mujeres jóvenes cuando se fueran a casar. Que ellos las desvirginaran. Esas eran leyes. Y él fue uno de los primeros en ir en contra de esas leyes. Y su ejemplo... Se celebra hasta el día de hoy en Sterling, en, en, allá en Escocia, hay una estatua de él. Es importante tener estos héroes porque las personalidades de un pueblo se troquelan, se modelan a partir de los héroes. Ahora, como se sabe eso, se sacan esos héroes, no se dejan que hayan esos héroes, y se ponen antihéroes. Por ejemplo, en Suiza está Guillermo Tell, que también se enfrentó a los poderes, y él creyó en su formación y en su donde tirar flecha y aún a riesgo de matar a su propio hijo. Bueno, hizo unas pruebas, ahí se hizo famoso en Suiza, o Robin Hood, que siendo descendiente de la nobleza antigua de Inglaterra, de la England, Tierra de los Ángeles, pero traicionado por los nuevos, estos nuevos poderes que llegaron a Inglaterra, eh, tuvo que vivir como un proscrito y robaba a los ricos para los pobres, al menos eso decían las canciones. Bueno, William Wallace lo que hizo también fue un modelo para su pueblo hasta el día de hoy y le ha dado tal energía a las personas que desde canciones y, y historias y poesías pero está ahí en el inconsciente colectivo haciendo que los esqueceses sean un pueblo power a pesar que son chiquititos en número y no tienen el apoyo que tienen en Gran Bretaña los ingleses un día como hoy nació él murió a los 35 años como José Miguel Carrera acá en, en Chile. Y de hecho le hicieron lo mismo que José Miguel Carrera, lo ahorcaron hasta antes que muriera y después le abrieron su cuerpo. Y cuando ustedes vieron la película, eso está basado en la realidad, en la historia. Nosotros ya no teníamos héroes. Teníamos un héroe que era Manuel Rodríguez, era abogado, era músico, tocaba guitarra, cantaba. Ganaba carreras a caballo a los indios, un pelo. Sin, sin montura, en pelo. Era una, era una costumbre, no hasta hace mucho. Yo tengo un primo, Rafael Freire Saavedra, que ya es mayor, ya tiene como 70 años. Él montaba en pelo. Mi papá ganaba también carreras en pelo. Es que las monturas son caras. Son muy caras. Las monturas pueden valer más que el caballo, incluso. Bueno. Manuel eh, Rodríguez era así. Y nos sacaron a ese William Wallace chileno y nos pusieron como ejemplo al roto chileno, al, al al borrachín, simpático, borracho. Un tipo medio como simpático, pero no, no es de fiar, y siempre como borracho, y siempre con, sin sin desarrollar ningún arte, ni oficio, ni nada. Pero simpático, un poco como los, los cómicos modernos. Está súper bien, uno tiene que tener un sentido moral amplio, pero... El humor también, el arte, es una forma de ensalzar a una cultura o degradarla. Esta es la historia. Siempre que hay una decadencia en las artes y la moral, viene la decadencia de, de esa civilización. O viene la aculturación, el control de ese pueblo. Me acuerdo que unos chilenos se reían de otros chilenos porque, no sé, se ponían como nombre Brian. Pero Brian con Y o con doble L y yo entiendo eso yo he hecho clases en varios países de Latinoamérica he yo estuve en Honduras y todos allá usan los no, nombres extranjeros, ingleses y es por un fenómeno de aculturación como les quitan a sus líderes y queda ese vacío arquetípico queda ese vacío donde el espíritu humano no tiene de dónde aferrarse para tener un ejemplo como ser humano más allá del papá y la mamá que sea. Se, se toman de esto que viene de las películas es como a tragicómico, en realidad el ejemplo que dio William Wallace fue de, oye, está bien, no podemos ganar la guerra, pero cultivémonos nosotros. Po. William Wallace era un super culto, hablaba varios idiomas, lo que era rarísimo para la época, era extrañísimo. Acuérdense después cuando, fue, eh, bueno, le mataron a su mujer y, y después se dicen que fue amante de la, de la princesa inglesa que era francesa y que tuvieron un hijo por ahí, o por lo menos la embarazó. La, la de Juan Cinta. El ejemplo que deja él hasta ahora no es un ejemplo de 1270 800 años. Es un ejemplo actual. Los arquetipos, los ejemplos arquetípicos, esos modelos a seguir, permanecen y no mueren nunca. Es como la verdad. Lo que uno diga da lo mismo, pero si uno dice la verdad, la verdad es lo que importa. Y la verdad que él dio un ejemplo que han dado muchos otros. Hay que pelear contra el sistema. Es mejor pelear que morirse de viejo, viendo cómo las nuevas generaciones están totalmente entregadas al sistema. ¿Cómo pelear? Uno tiene que entrenarse, uno tiene que ser culto, en la medida de uno. ¿no? Tiene que ser inteligente, tiene que ser sabio, tiene que ser sano, tiene que ser equilibrado, tiene que ser templado. Uno no puede dejarse llevar por las pasiones que gobiernan este mundo y que son promovidas por los medios de comunicación, que hacen que los adultos sean adolescentes funcionales hasta viejos. Están tan vacíos en su interior que incluso pueden estar con la mujer que aman o la mujer con el hombre que ama. Pero algo pasa que todo se degrada porque tienen un vacío interior. Ese vacío interior se llena cultivándolo. Es como tener un campo, yermo. Yermo significa que muerto. Hay piedras, rocas, hay una, no sé, maleza. Bueno, hay que plantar ese campo. Hay que hacerse valioso, uno. Bueno, ellos se, tenían una cultura súper antigua, la gente de Gales. Estos son los dólmenes de allá. Estas piedras o portales que son muy parecidos a los que están en, en Japón y en China, que son las puertas del sol, que le llaman. Las conexiones con los otros mundos. Es la tierra de los druidas, de estos seres que la historia dice que podían afectar el agua, las olas del mar para defenderse de los enemigos. Hay una historia superpotente potente de gente que venía del cielo. Por eso ángel, la tierra de los ángeles. La tierra de los celtas. De hecho, los celtas venían de, según todo el planeta, venían del norte, de más allá de la aurora boreal. Venían de otras estrellas. Nuestros ancestros, súper conectados con el inconsciente colectivo. Nosotros no nacimos de nuestro papá y nuestra mamá. Nacimos a través de ellos. Nuestra sangre viene viajando Eones. Eones significa millones de millones de años. El ejemplo que nos deja William Wallace es ese. Luchar, pero inteligentemente. Bueno, y si hay un momento que hay que luchar con, más intensamente, va a haber que hacerlo. Yo no desearía que llegara ese momento, pero yo entiendo que si cuando. Entiendo las épocas de las guerras, los que me conocen saben, igual que varios de mis amigos venían de familias que hicieron estos países que participaron en las guerras de la independencia y uno cuando tiene que enfrentarse a alguien no enfrenta por hacerle daño a ese alguien enfrenta a ese alguien por lo que tiene que salvar atrás sea una familia, una cultura, una civilización, distintos esquemas. debemos ser gente valiente hay que ser como Jesús, hay momentos de poner la otra mejilla, de dejar pasar la ofensa pero Jesús también se enfrentó a cinco mil a cinco mil personas, él solo, con un látigo, a latigazos, ¿m? y gritándole. Se enfrentó a los líderes de su época, diciéndole que ustedes están sirviendo al Dios de este mundo, que es el diablo. Están todos engañados, decía. Y les decía a los líderes, a algunos de los líderes de la sinagoga, había otros líderes judíos que eran maravillosos, eran amigos de Jesús hasta el final, como José de Arimatea. A los otros les decía, ustedes sirven al diablo, al Dios de este mundo. Y hacía es que la gente no lo siguiera, a esa gente no les creyera. Jesús era así. William Wallace era así. Manuel Rodríguez era así. José Miguel Carrera era así. Y cada uno debe ver héroes en su gente. Porque cada héroe de cada generación no es una persona en particular. Es una persona en particular más una conexión que tiene con el arquetipo, el arquetipo es como un prototipo ejemplar, es como un espíritu superior, es como una fuente de inspiración que va más allá de su época, es como algo que va más allá de su raza. Se pueden ver los mismos espíritus arquetípicos, no sé, en las tribus Sioux, en los guerreros samurái, mi amigo Diego Vergara puede hablar más de eso, fue el único occidental en el campeonato mundial de Budo en Japón hace como cuatro años atrás. Son culturas milenarias, conectadas con otros mundos, con otros seres, con otra zoología. Y que existieron. Y que existen. Y que existen en nosotros, de ahí venimos. Un día como hoy nació William Wallace, y fue asesinado, traicionado por los suyos. ¿A cuántos de nosotros no nos han traicionado nuestros amistades en algún momento, o las personas en que creíamos? Es así el cuento. Así funciona. Pero ¿cuál es la actitud que hay que seguir después de ser traicionado? Seguir adelante. ¿no? Avanzar. Da lo mismo las cicatrices que tengamos en nuestra alma o en nuestra mente. Es mejor seguir avanzando. ¿no? Como decía hoy día eso de, oye, dejar caer los pesos y avanzar. Como conté la otra vez en un video que me censuraron. Keep moving, decía el amigo Robert Plant. Keep moving. ¿Qué prefieren ustedes? Contéstense ustedes mismos. ¿Prefieren morir de viejo y vieja en el futuro? Pensando ahí, ¿por qué no hicimos algo? ¿Por qué no, no nos empoderamos de nosotros? ¿Por qué no abandonamos nuestros vicios? ¿Por qué no fomentamos nuestras virtudes? Si también me gustaba pintar, también me gustaba cantar, también me gustaba la vida, también me hubiera gustado saber el nombre de las estrellas. ¿Por qué no empezar a hacerlo ahora? ¿Por qué esperar que algo grave pase? ¿Por qué esperar que la vida pase así? Y estos imperios, esta gente oscura, estos dioses oscuros, como decía Jesús, y otros grandes avatares de la vida humana, ¿por qué dejárselas tan fácil? ¿Por qué dejárselas tan fácil que nos gobiernes como quieran? ¿Por qué no luchar? Bueno, esta es la mejor forma de luchar. Está en la biografía de esta gente. Toda esta gente, William Wallace o si quieren ver Robin Hood, o acá en Chile, Manuel Rodríguez, José Miguel Carrera, eran todos gente de elite entrenado. Físicamente. Intelectualmente. Emocionalmente. No significa que eran perfectos. Muchos vivían mucha aventura. Muchos vivieron esa etapa que muchos hemos vivido de que... No sé, amamos a varias mujeres. Y, que se, ¿Y qué? Y da lo mismo. Otras veces vivimos la etapa de que estuvimos abstinentes mucho tiempo. Y no estuvimos con ninguna mujer. Y finalmente terminamos todo en la monogamia. Una sola mujer. Y ahí nos quedamos. Y tenemos nuestros hijos. Todos tenemos que vivir nuestra experiencia según nuestra el ímpetu de nuestra vida con equilibrio, con prudencia. Pero cada uno tiene que ser sí mismo y cada uno desde su nivel tiene que enfrentar la lucha que nos toca. Y para eso el primer enemigo ya no, ya se metió dentro. Ya nos controla, ya nos controla nuestro ánimo, nos quita para abajo. O nos tiene como una sonrisa estúpida drogándonos todo el día, qué sé yo, o tomando alcohol y pensando que todo es, está bien. No. La lucha se da como estos grandes arquetipos. Nombro a estas personas porque nos hemos conocido otra vez del arte, del séptimo arte, del cine, como William Wallace. Pero siempre es el mismo. Son gente que no importa el origen, se cultivan a sí mismos. Su cuerpo, su mente, sus emociones. Se, tienen la capacidad de amar a alguien un hombre una mujer una mujer un hombre tienen su arte o su oficio que ejercen resumiendo son personas cultivadas son personas autónomas son personas adultas no adolescentes que adolecen que carecen ustedes muchos adultos que ahora que están jugando videojuegos mientras la mujer la tienen abandonada ahí eso no puede ser que los hombres seamos hombres y las mujeres mujeres y que cada uno dé su lucha El, esto se va a venir peor. Vienen cambios muy potentes. Ahora pusieron leyes, por ejemplo, que si la gente no lleva cierta silla en el auto, le pasan 180 mil pesos de multa. Y nadie dice nada. Ahora todos tienen que pagar por estacionarse en los moles que nos pusieron, aún en lugares mágicos como Chiloé. Hay que pagar por estacionarse. En nuestras calles, en las calles que ganaron nuestros tatarabuelos con su sangre. Tenemos que pagar por todo. ¿A dónde creen que se va ese dinero? se va a hacer repartido entre la gente no se va para la élite y esa élite se lo manda a otra élite que está en otro lado y eso se va finalmente a una familia que está en Inglaterra Inglaterra los mismos que combatía William Wallace los escenarios están exactamente igual ha cambiado la escenografía estamos más te tecnologizados antes nos drogaban solamente con alcohol y con religión ahora nos nos pasan una cuestión para que estemos todo el día ahí y así se nos pasa nuestra vida y así se nos pasan nuestras relaciones y así no no, así no están esclavizando cadenas invisibles que encadenan nuestra mente y nuestra mano, nos tienen ahí conectados. Estamos siempre así. Basta de eso. Esta es la pregunta de nuevo. ¿Qué preferirían? ¿Morir en el futuro en una cama de enfermos o enfermas? Eso les va a pasar. Así vamos a morir de viejos. ¿Qué preferirían? ¿Morir así y estar arrepentido de no haber vuelto un momento como ahora y hacer los cambios que hay que hacer. Mire, la vida es como un viaje. Si yo me muevo aquí un milímetro, en el tiempo que dura la vida son decenas de miles de kilómetros que voy a llegar a otro lado. Cualquier cambio que yo hago, por pequeño que sea en mi vida ahora, y lo mantengo, a lo largo de mi vida va a generar otro ser en mí. Hay conexiones arquetípicas que hay que hacer. Cada uno tiene que conectarse con ejemplos a seguir. Que van más allá de esta vida. Uno puede estar pensando en el cantante de moda. ¿verdad? Basta de eso. De verdad que hay que cultivarse. De verdad que cada uno tiene que ser su papá y su mamá. Y de verdad que todo lo que el hombre y la mujer sembrar, eso cosechará. Pero no en otra vida, en esta vida, en un tiempo más. Con esto termino. Adelante en el camino, cada uno de nosotros se va a encontrar con un hombre y una mujer anciana. Ese hombre y esa mujer ancianos pueden ser súper afables, súper sabios, súper empoderados, súper energizados, o pueden ser personas súper débiles, medias enloquecidas y deplorables. Esos hombres y esas mujeres somos nosotros. Y los cambios que hagamos nosotros hoy día son la primera lucha que tenemos que hacer. Ese es el ejemplo de William Wallace, que en realidad es el ejemplo de otros también. Acuérdense, 3 de abril, 1270, nació William Wallace. Braveheart, bien, nos vemos, Acuérdese. cada uno tiene que luchar por su libertad, y una vez que uno está libre puede pensar en liberar al compañero o al otro, pero estar luchando así, gritando y todo, expresándose solamente una protesta, eso es lo que quieren ellos, eso no va a hacer ningún cambio. El cambio se da cuando cambiamos por dentro porque generamos algo superpotente e invisible. No es de este mundo. Nos conecta con otras realidades que nos han precedido y que nos espera ya en el futuro. Venimos de las estrellas y a las estrellas vamos. Conectémonos con ellas y avancemos. Seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Seamos como esos elfos o esos seres sabios. Queremos un mundo sabio, empoderado. Seamos sabios y empoderados nosotros. Cuidemos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras palabras. Hasta escribir bien nos hace bien, hasta usar bien el lenguaje, hasta no hablar con garabatos hace bien. Hasta ir educando nuestro humor, sin perder el sueño, de nuestra identidad. Pero sí empezaron todos estos líderes, empoderándose. Bien, Freedom, nos vemos. Este libro se llama Balden, Mi vida entre bosques y laguna, de Henry David Thoreau. Era uno de los libros de cabecera de Gandhi. Este libro me lo compré una vez en una feria libre, en un persa por ahí. Un libro viejo, maravilloso, Balden. Ahí él cuenta su historia, es un libro autobiográfico. Cuenta que él se negó a pagar impuestos porque los impuestos que él pagaba Henry David Thoreau se usaban para mandar a los niños, a los jóvenes a la guerra, guerra fratricida entre ellos mismos. Y dijo, no, no voy a pagar más estas cosas, se acabó. ¿Qué pasó a Henry David Thoreau, al que escribió Balden, mi vida entre bosques y lagunas, lo repito para que se les grabe, lo metieron preso, y ahí estuvo preso. Y salió y dijo, yo no quiero nada con esta sociedad. Se acabó. Y se fue a vivir en un bosque. Y estuvo dos años viviendo en un bosque. Cuenta ahí que lo primero que hizo fue hacer un hoyo. Hay una cabañita que se hizo un hoyo. Y el hoyo actúa como refrigerador. Por eso es que los perros y los gatos y otros animales entierran el, cualquier cosa en la tierra. Se mantiene ahí un, un tiempo. Bien. Y ese libro habla de esos dos años que estuvo en, ese, en, ese, en esa cabaña, en ese bosque y no pagó más impuestos. Hoy día me pasó algo con los impuestos a mí. De ayer me pasó algo con una cabaña en un bosque. Voy a hablar de los impuestos primero. Fui a pagar mi... O sea, hacer la, lo que sea, hace acá en Chile que es un trámite para que nos devuelvan un dinero del gobierno. Y me tenían que devolver... X plata. Y voy a apretar clic para que me la devuelvan. Y dice, no, no, pero usted nos debe toda esa plata. Le dije, ¿yo les debo? Sí, a nosotros, al gobierno. ¿Y de qué les debo? A ah, usted no ha cotizado en las AFP. Eh, ah, así que no le vamos a dar nada. Yo, wow, así, ¿eh? no me va a dar nada. ¿Me van a robar esa plata con que yo contaba? Bueno. Buscando en el portal de impuestos internos. hay, uy, Este es el último año en que uno se puede negar legalmente a pagar esas cotizaciones obligadas. Que hacen que nos roben los ahorros para el futuro. Ustedes saben que las personas acá en Chile. Juntan plata por poca, mediana o mucha que sea. Y no la pueden tocar nunca. ¿Por qué? Porque dicen, oye, no, nosotros somos más inteligentes y te la vamos a administrar. Entonces la persona puede tener muchos millones, pero les dan un poquitito mensual. Hay gente que vive con lo mínimo. En fin, ese sistema es perverso. Yo conocí a uno de los fundadores del sistema. El sistema se creó en la Universidad de Chicago, en la Universidad de Rockefeller. Y allá fue implementado por primera vez en la historia de la humanidad en Chile, en mi país. Y fue implementado por estos Chicago Boys, estos eran jóvenes chilenos que fueron a estudiar allá para venir a ayudar a la patria y en realidad lo que hicieron fue servirse de la patria y no solamente aumentaron los impuestos, sino que, algunos ejemplos, hoy día se paga por estacionar, por estacionar los autos, pagamos el agua más cara del mundo, la electricidad más cara del mundo, las cuentas de teléfono más caras del planeta y así. Una persona común y corriente que vende el litro de leche a 50 pesos, eso es como menos de 10 centavos de dólar. Nos venden acá a casi mil pesos, que eso es como un dólar y tanto. O sea, nos cosechan y nos cosechan una y otra vez. Bueno, logré sacarme eso y me van a devolver mi dinero, pero me dijeron, este es el último año. Así que hay una forma de, de protestar verdadera que yo la voy a hacer, que es simplemente declarar sin movimiento. Significa que no les voy a pagar impuestos. Yo voy a pagar impuestos. Siempre. De hecho, cada vez que como, pago el 20% de lo que sea. Si me como un pan, me como un pescado. Bueno. Siempre estoy pagando impuestos. Cada vez que pago las cuentas. Y aparte de eso, nos ponen estos impuestos obligatorios que es para que, además de eso, tenemos que pagar un sistema provisional que son ladrones. Yo, yo, no me voy a dejar robar, nunca, por el sistema. Se acabó, y se acabó, y no me interesa lo que suceda. Y lo digo públicamente porque hay mucha gente, vi algunas ahí, un aviso, que dicen, oye, pero ¿qué pasa con esto? Sí, pues, así son ellos, confunden nuestra benignidad, nuestra bondad, con debilidad. Estamos pagando las cuentas más caras del planeta, ...siendo uno de los países más ricos del planeta... ...exportamos el 50% de cobre... ...del mundo... ...pero claro... ...todas esas esa empresas no son chilenas... ...trabajan chilenos ahí, ganan buenos sueldos... ...pero esa riqueza se va toda para afuera... ...esto lo estoy haciendo público por si alguien se quiere sumar a esto... ...haciéndolo público, no necesariamente haga un video si no sé... ...pero oye... ...basta, si el país es nuestro... El país es nuestro. Esta gente que gobierna, se supone que nos gobiernan para el beneficio de todos. Pero no es así. Ellos viven como virreyes. Ganan los sueldos más altos del planeta. El otro día había un tipo socialista, ¿tenían cuántos autos? ¿20 autos? ¿20 autos? Otros que declararon patrimonio por miles de millones de pesos. ¿De qué estamos hablando? De aquí la gente tiene jubilaciones de ciento, como el 90% de mil pesos. ¿De qué estamos hablando? No alcanza para nada. Nosotros que fuimos las Atenas de Latinoamérica, las Atenas porque aquí venían a copiar la arquitectura para hacerla en otros países, la gente tenía acceso a estudiar a la universidad gratis. Obviamente la universidad no es para todos. La universidad no es para todos. La educación es para todos. ¿Por qué la universidad no es para todos? eficiente intelectual, Punto. Se acabó. Ahí se acaba la discusión. Hay gente que le falta y no, de, no, no le da para eso. Pero sí le da para las escuelas de arte y oficio. Y pueden ganar mucho más dinero que los otros. Ahí está el truco. La cuestión no es solo tener educación gratis universitaria. sino tienen que volver a las escuelas de y oficio. Y todo lo que pagaban financiaban nuestros impuestos. Que eran el 10%. Me acuerdo que... El gobierno de Frei Padre subió algo del 11 o así, un punto más, que era para que ningún niño en Chile pasara hambre. Entonces se creó la Junta Nacional de Auxilios Calaribe, que el niño tomaba en el colegio, almorzaba en el colegio y después tomaba, podía ir a, a tomar en la tarde una leche. Con... Ahora pagamos el 20%. Se supone que hay más recursos. Lo que yo veo es que hay más ricos en Chile. De hecho, están los más ricos del planeta. Hay gente a nivel planetario que está en la lista del Forbes, ustedes saben. Forbes es la lista de los más ricos del mundo, aquí en Chile. Hay fortunas más grandes que la del presidente de los Estados Unidos. Búsquenlo. Volviendo al tema central. Hoy día me quisieron robar el sistema. Y yo contaba con ese dinero ahora. Dije, ah, voy a hacer esto, esto, esto. Y no, usted nos debe a nosotros. Dinero que usted debió tener para su... Ahorro provisional en nuestras instituciones que se llaman AFP. Creadas en Estados Unidos. Los Chicago Boys. Milton Friedman, el que le quitó el respaldo honor al, al dólar. Los que financiaron todas las dictaduras y engañaron a nuestro ejército. Los engañaron. No es que los militares fueran malos por sí. No. Los militares que se opusieron los mataron. Por agentes de la CIA. Michael Tonley, casado con una israelita chilena. entrenada en Israel. Lo mataron. General Prats. Los mataron. Y se los llevaron a Panamá. Y ahí les hicieron el lavado cerebro. Eso existe. Y si no actúan así. Nosotros los matamos a ustedes. Y murieron hartos militares también. Y el resto. Ingeniería social. financiada por la CIA. Dólares sin respaldo. En oro. Bueno. Los mismos que crearon toda esa maldad. A nivel. No solamente de Chile. Hablo de Latinoamérica. Hablo de África. Esos mismos. Esas mismas personas, tengo unas ganas de, de decir unas malas palabras. Esas mismas personas crearon este sistema de ahora de la ahorra, de los fondos provisionales. No han ido subiendo los impuestos de a poco, con la esperanza de que no, que más igualdad. Y no. Son mentiras. Eso no es así. Eso es falso. Y lo que está creando todo eso es una enorme cantidad de jóvenes parados en la esquina. Son futuros delincuentes. Nos están robando el país. Nos están haciendo esclavos a través de su sistema. Ya solamente con comer, con andar en el servicio de transporte público, con eso cada vez pagamos impuestos. Y es mucho dinero. De lo que ustedes gastan en comer, el 20% es impuesto. ¿Y qué es el impuesto? Son plata que ponemos todos para que el país esté bien, para que funcione bien. Por ejemplo, el país tiene un... un Ministerio de Transporte, Ministerio de Obras Públicas, que es el que crearon nuestros abuelos, nuestros ancestros, para que hayan puentes, hayan caminos, hayan carreteras, los postes de la luz, qué sé yo. Ahora no, que lo hacen mejor los privados. Entonces las carreteras no son nuestras. Por ejemplo, Argentina, mil kilómetros hacia el sur hay un solo peaje. Y se paga menos de lo que se paga en Chile, en mil kilómetros. Yo para ir a un pequeño bosque... En Algarrobo, en una playa de 100 kilómetros, tengo que pagar tres peajes. Tres peajes para allá y tres peajes para acá. Y estos tipos son tan malditos que en el momento cuando la gente va más para allá el fin de semana, incluso el día antes, al atardecer, le suben el precio. No contentos con eso, las calles nuestras, las mejores calles, se las adueñaron. Y si uno pasa por ahí, tiene que pagar y pagarles a ellos. Y que ellos tienen un algoritmo, una fórmula perfecta, muy justa, para que nosotros paguemos por ese servicio. Oye, pero si ese servicio se supone que viene a impuesta, el al Ministerio de Obras Públicas. No es que lo, se lo dimos a los privados. A mí no me preguntaron eso. O sea, a mí me preguntan si yo estoy de acuerdo con todo esto. Yo no estoy de acuerdo con ninguno de esto. Para mí todas estas personas, los líderes, no hablo de la gente de las bases, de izquierda y derecha, muchos de ellos... Son todos financiados por las CIA. Según documentos desclasificados de la misma CIA, partidos estos de la socialdemocracia, el PPD, la democracia cristiana, fueron financiados por ellos. ¿Para qué los financiaron? ¿Por altruismo, de buena onda, les sobraba la plata? No, no es así. Ellos son unas élites que están en connivencia, están en complicidad con la misma élite de los controladores allá. Por eso sus hijos estudian allá... Por eso veranean en los mismos eh, ba eh, balnearios exclusivos, viven en los mismos barrios exclusivos, van a los mismos colegios exclusivos. Son la misma cosa. Izquierda y derecha son los dos lados de la misma moneda. La misma moneda impuesta por ellos. Bien, hay que pagar impuestos. Yo estoy de acuerdo que hay que pagarlo. Pero este exceso que nos están poniendo, yo digo que no está bien. No está bien. Y no lo acepto. Hoy día hay mucha gente reclamando por esto, pero nadie va a hablar nada. Y mientras nadie diga nada, toda la gente va a ir y qué va a hacer? Va a pagar. Va a refunfuñar y todo, a lo mejor capaz que ponga una grosería por ahí. Capaz que hasta que vaya una protesta. ¿Y qué pasa si no pagamos? ¿Qué pasa? Yo creo que eso, esa idea tomaría mucha más fuerza, porque es algo continuo, no es una protesta de un día, una tarde, en que como catarse uno bota energía y se desahoga. Esto es para siempre. No más. ¿Hasta cuándo? Hasta que el sistema cambie. Yo, Ramón Freire, hoy día, abril 2017, no me interesa el sistema de AFP. No me interesa el que me roben de mis impuestos para llevarle a esos tipos. ¿Sabían ustedes que los administradores de la AFP están en el extranjero? Estos tipos son tan imbéciles. Son tan imbéciles. Esto me lo dijo Adolfo Saldívar. Adolfo acuérdense siempre ese hombre. Adolfo Saldívar. el colorín le decía, conversando en un aeropuerto una vez, me dijo, mira hijo, toman la plata de la AFP y los ponen en unos bancos en Estados Unidos al 3% de interés, no sé, cada cuánto, mucho tiempo, ¿hm? y queda ahí. Pero si Chile necesita plata, por ejemplo, no sé, quiere hacer una remodificación en, en Codel, con la empresa Cobre Chileno, la única empresa que hay les pide al mismo banco, pero al 5%. Y yo, y yo, no entiendo. Y él fue, habló con el ministro de Hacienda, que en ese momento era un tipo que venía muy... Se veía como hombre joven, qué sé yo, como muy... con buena facha, hablaba muy bien. Y este tipo lo está dirigiendo. ¿Y por qué hace eso? Me decía. Porque su escuela, en Harvard, le dijeron que las eh, economías crecientes lo que tienen que hacer es poner su dinero, sus ganancias, en bancos de países desarrollados. Y yo le dije, ¿qué opina usted, amigo? Que hay que invertir en el país ¿Por qué también Invertamos? O sea, hasta Hitler le, eh, le funcionó eso Invertir en el país Tener nuestras propias industrias Sacar el ejército a la calle Los cuerpos militares del trabajo Para que mejore todos los caminos Que vuelvan a ser nuestra El agua potable no es nuestra Que vuelva a ser nuestra Nacionalizar las cosas nuestras Si esta es nuestra casa El país es la casa de todos Basta de esta gente Basta de los virreyes en el Senado Basta del circo este Yo no quiero más esto y lo digo así, en el futuro yo no voy a estar aquí. Me voy a haber ido de este mundo. Pero para que la gente se acuerde que hubieron personas que hicieron algo. Por último lo dijeron e hicieron una protesta, no de un día, sino de para siempre. Yo hoy día me comprometo para siempre. No me interesa el sistema de la AFP. No me interesa pagar impuestos para que se haya pasado. Voy a pagar impuestos a través de lo que hago aquí en el país. todo eso Pero no a esos niveles que me exigen. Desde el día de hoy se acabó. El que quiera... Sobre todo las que, personas que trabajan solas, como yo. Los que quieran sumarse, puta, los invito. Pero no a que sumen a mí, sino que sumen a esta causa. No es mía la causa. Es la causa por la que llegaron acá nuestros ancestros. Por la que lucharon los padres de la patria. De ser un país, verdad, libre y soberano. Les recuerdo que Chile se llamaba la República de los Libres. Cualquier persona de cualquier parte del mundo que llegara aquí como un esclavo, solamente por tocar esta tierra, era libre. Era un derecho internacional. En fin. Yo... No sigo con este sistema. Desde el día de hoy estoy en contra del sistema abiertamente, en esta arista del sistema. Estoy abiertamente en contra de muchas otras cosas. Pero en esta, y la comparto porque hay mucha gente que está haciendo la declaración de impuestos. Basta de esta gente, basta. Nuestros impuestos no van para nos para que el país esté mejor. Vean cómo roban en todas las Fuerzas Armadas. ¿Ustedes creen que eso es normal? ¿Creen que están robando hace dos o tres o cuatro años que son los, el tiempo que han investigado? Estos huevones roban de siempre, en todos lados. Y después de cinco años caducan, ya no, lo, no aunque lo comprueben el delito, no, no los meten preso Ese es el país que vivimos. De las 38 empresas mineras, 37 son extranjeras y no pagan impuestos estos huevones no pagan. ¿Cuánto cree que paga Polman de impuestos por tener un, un, el dueño de los supermercados? Gigante. Creo que pagan mil pesos al mes. Wow. Bien, esa es una forma de protestar. La gente que protesta contra la AFP, sálgase el sistema. Los que, están, que tienen que pagarle a través de la declaración de impuesto mensual... ...declaren no movimiento. es una forma que... ...declaren no, no hay movimiento este mes. Háganlo. Y vean qué pasa. Bien. Eso era. Nos vemos. Chau. Hay un montón de dichos antiguos... ...que expresan la misma idea. ¿Quién no le enseña a su hijo un arte o un oficio, o ambos. Es como que le enseñara a robar. Yo últimamente, cuando he tenido que... Bueno, estos videos también, cuando he hecho clases en vivo de otras cosas, eh, he enfocado en temas más profundos, qué sé yo, porque en realidad ya he vivido cosas. No hablo a favor de una religión específica, pero estuve en la religión. Entonces a veces doy la falsa idea como que no hay que estar en la religión, no hay que... La verdad es que cada uno tiene que vivir su propia experiencia. Mis conclusiones ciertamente son gracias a que pasé por esas escuelas. Fui crédulo en los sistemas políticos. Fui decepcionado por ellos, al igual que mi familia para atrás. Fui crédulo en los sistemas religiosos. Fui decepcionado por los sistema religioso. Fui crédulo de la educación oficial. Me eduqué oficialmente, pero fui decepcionado. Aprendí más por lo que yo estudiaba por, mi, por mis propias vías. Y creo que... Es súper importante al tomar en cuenta la enorme cantidad de pobreza que hay en nuestros países, eh, sacar de esa experiencia mía y compartirla. Eh, conté que un amigo mío una vez, Francisco Aedo, el Paco Aedo, estaba recorriendo Australia y Adeo, y por ahí se quedó tirado en un camino. Y Australia, en la noche sentía ruidos raros y se metió en unos tubos como de alcantarillado gigante, hizo una fogata para alejar cualquier animal que podía haber. El otro día dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago para tener dinero? No hablaba bien inglés. Y él vio que había unos cañaverales. Y hizo una fogata, calentó un fierro, parió un alambre, le hizo unos hoyos, le hizo como unos dibujos con el alambre quemado. Se sacó su, su camiseta, su polera, remera, dicen los argentinos, y se puso todos sus collares. Y se fue a un pueblo y se puso a tocar. Tu, tu, tu. Y la gente pasaba y le vendía quena. Y ganó un montón de plata. Y bueno, ahora él tiene un restaurante, ya está casado. Pero me acuerdo cuando éramos adolescentes, generábamos ideas y las hacíamos. Nomás. Y eso es algo que no veo ahora. No veo gente, o sea, hay gente, por supuesto, siempre hay, pero son los menos. La mayoría los veo ahí esperando, o ya no tengo nada que hacer, me sumerjo en la red social. Pero no están haciendo, generando ingresos, energía material, porque no tienen artes u oficios. Antes había incluso una escuela de Artes y oficio. En fin, quería mostrarle algunas ideas que a mí me sirvieron y les pueden servir a otros. Este que estoy hablando no es para toda la gente, es para los que necesitan esto realmente. Voy a ir como de menos a más. Me acuerdo que una idea fue que tuve hace tiempo y que guardo esto. Lo hice para mí. ¿eh? Estos son los símbolos de las constelaciones del Zodíaco y lo hice en un reloj. Por ejemplo, aquí el secundero va por Leo, va a pasar por Virgo, después viene Libra. Y esto, que era un reloj súper económico, que no valía nada. Una vez me dijo, oye, te lo compro. Y... y no, no lo voy a vender, no me interesa, es mío. Pero hay un montón de cosas así, que uno las compra muy barato y le pone un valor agregado, que en este caso fue cambiarle el fondo, y la gente dice, wow, qué lindo. Esto fue otra cosa que hice. Cuando me aprendí la historia de todos los dioses antiguos, por ejemplo, este es Zeus. Y este Zeus está hecho en yeso y yo simplemente le tiré un spray dorado. También mucha gente ha dicho, ay qué lindo, qué sé yo, esto y lo otro. Esas son cosas súper simples. Tomar algo y ¡pum! Ponerle incluso un impreso, un reloj. Esto ya es un poco más elaborado. Esto también es yeso pero que le pinté los ojos, qué sé yo, con ahí, con la... con la No es la sombra, es la luz blanca esa que queda abajo para que sea más real. Pero prácticamente lo dejé color yeso y le pinté la nariz y los ojos. Esa es otra idea, también con yeso. Aquí en Santiago de Chile, el supermercado del yeso, en Arturo Prata, hay cosas pero maravillosas, ¿sí? Y muy, muy barata Yo barato hablo como de 100 pesos, Eso son como, no sé, como 10 centavos de dólar, no. Algo así, algo muy barato. Esto también es yeso. Esto me demoré un poco más. Pero lo que usé para pintarlo es témpera. Es de la pintura más barata que existe en la tierra. La témpera es tan barata que la gente dice: Oye, la témpera. Todo el arte del Renacimiento se hacía con témpera. Y después le echaban huevo para que brillara así: huevo batido. Se llama temple al huevo. Todas estas cosas las he hecho yo. No para generar ingresos he enseñado a gente. Me acuerdo cuando iba al sur, y a Puerto Portomón, por ejemplo, hacía artesanía. Tenía, bueno, la primera vez que fui tenía 12 años. Después a los 15, 16 iba. Hacía cualquier cosa. A mí no era problema generar energía material. Nunca lo fue. Así que en esta misma línea quiero compartir estas cosas. Les pueden servir a la gente. Primero esto que la parte del arte. Esto, por ejemplo, es súper... Se ve muy lindo. También se témpera. Y esto se hace proyectando la imagen incluso se pueden hacer cuadros gigantes de hecho si ustedes buscan el truco de los holandeses para hacer cosas iguales proyectaban a través de espejos proyectaban la imagen de una persona y quedaba igual incluso se puede imprimir en la tela el dibujo y pintar encima de hecho todas las cosas que hacía Da Vinci no es que estaba la tela en blanco y Da Vinci empezaba a pintar no, no, no hacían el dibujo el dibujo lo llenaban dollitos así, tu, tu, tu. y después le echaban una especie de talco y le echaban tal con ese papel, sacaban el papel y quedaba el dibujo hecho. Y después, como lo habían hecho en miniatura, lo podían hacer en gigante. También usaban témpera. Y que en la témpera es súper fácil trabajar y solamente agregue agua. Como esos productos, productos ACME, ¿se acuerdan? En fin. Hay unas cosas artísticas. La otra cosa que yo hice, incluso adorné un, un lugar... Fue en los pedazos de madera, madera que andan embotar en la calle, los lijé y e hice símbolos celtas. Símbolos. Y eso está en el inconsciente colectivo, llama la atención a la gente. Lo otro que he visto hacer gente que quiero mucho también, le he enseñado esto. Fíjense en esto, estos son piedras, son piedras de la calle. Pero miren esto. Esa es una runa, un juego. Este Esta otra runa. Geofu No se ve porque es blanca Pero está tallada y... Y eso está tallada y pintada Las runas son 22 Una bolsa de runas puede valer algo así como 100 dólares O 50 O 10 dólares Pero son piedras Son piedras a encontrar en la calle De hecho hay una historia de un tipo que vendía las piedras sin hacerle nada Eran las piedras del deseo le decían Hay otra idea Esto otro lo hice mucho y fue a hacer candelabro y le agregaba estos detalles, por ejemplo esa cadena está hecha con alambre de alpaca y con mostacillas y estos son tres alambres nomás y este es un, un bronce esto es muy sencillo de hacer también es como mis brazaletes esto esto es cobre se toma una cañería de cobre, se calienta el fuego si quieren en la cocina hasta que esté al rojo Después se raja y se martilla. Estas son cañerías gigantes y es cobre puro. Y también se pueden hacer así, como serpientes. ¿Saben cómo venden esto aquí en el centro de Santiago? Pulseras de cobre así como esta. mil pesos. Esos son como 40 dólares. ¿Y esto cuánto vale esto? ¿Vale un dólar? Y a martillazo sobre un pedazo de madera. Ahí hay ideas para hacer artesanía voy a hacer otras cosas que son súper sencillas que se han hecho en todas las épocas todos nuestros ancestros este era el símbolo del transporte más poderoso Los chips, las naves de hecho los barcos del cielo star chips ¿y estos saben lo que es? es un pedazo de palo común y corriente de madera cortado así y estos son palitos de maqueta y estos son palos de fósforo hay tres palos de maqueta aquí y este es un género yo hice uno de esto con mi amigo Diego y otras amistades más, hice un barco vikingo en un rato, grande en un ritual que hicimos de año nuevo y después lo quemamos, imagínense esto hacerlo con una sola vela vikinga estas son ideas para los jóvenes para que las vendan para, no sé, para, para que ocupen su tiempo cuando uno trabaja con sus manos uno está trabajando afuera pero la verdad uno se empieza a cambiar por dentro, como que uno como que se centra. De hecho en Oriente dicen que las mujeres que hacen, por ejemplo, esto viene de San Marcos, de, un, de una iglesia de allá, que me la regalaron. Esto está tejido con macramé y una mostacilla. En China, en Oriente, en todo el mundo oriental se dice que eh, las líneas de presión, de energía que tienen aquí en los dedos las mujeres, al presionarlo ellas se calman. Es como que las mujeres vienen diseñadas para ser artistas minuciosas y cuando hacen cosas con sus dedos como que eso entra en un estado como de paz. Estas son ideas para hacer también. Y estas son cosas que hago ahora en la actualidad. Las hago para mí. Bueno, estas son calis que compraban ferias de antigüedades y yo les pego esas piedras. Aquí hay otro que me dice Siempre me gustaron desde niño dibujaba castillos y cosas así. Y varios de mis amigos también hacíamos las mismas cosas. Miren esto otro. Estos vienen de la India. Pero la India la gente lo hace la gente pobre ya. Entonces ponerle una piedra es caro para ellos. Lo venden con hueso pintado. Yo les cambio el hueso pintado y les pongo piedras de verdad. Me acuerdo una vez que fui al festival de blues con unos chilenos que representaban a China en el festival de blues. Yo usaba esta y un tipo me dijo, oye, en una tienda, me dijo, me dijo, y ese es brazalete, le dije, ah, son de la India, yo los transformo y todo. Me dijo, wow, cuánto, me lo venden, no, le dije, ¿por qué? ¿Cuánto ofrece? Y me ofrecía mucho dinero. Yo dije, wow, hay una idea para ellos. ¿Mm? Son cosas transformadas de las que ya han hecho. Las cosas que vienen de India o de Oriente, a veces son baratas porque los componentes son baratos. Pero si uno le cambia esto, es como, ya tiene otro valor. Para los que están viendo este video, recién son ideas para la gente, especialmente para estudiantes, personas que necesitan generarse ingresos. Y estas son cosas que hago siempre. Esto que está aquí, es una botella. Adentro de, la, de esta botella hay aceite de oliva. Aquí me voy a detener. El aceite de oliva es algo súper mágico. Los árabes hasta el día de hoy lo usan, por ejemplo, en botellas comunes y corriente para guardar la albahaca o las hojas de parra, que ellos la usan en su cocina todo el año. Pero en invierno no hay hojas de parra. Todo lo que toca el aceite de oliva permanece. De hecho, hay dos cosas que sacaron de las tumbas de los reyes de Egipto, que estaban intactas, muchas de ellas. Una era la miel y la otra era el aceite de oliva. Las mujeres en todo el mundo oriental usaban el aceite de oliva no para echarle a la ensalada, lo usaban para echarse ella en su cuerpo es la crema de la época y es súper potente, de hecho lo traje vi un reportaje donde mujeres de África que tenían, no sé, casi 80 años y se veían con una piel súper tersa bueno, este es aceite de oliva pero este aceite de oliva yo le echo esencias por ejemplo esta es mirra de esto uso mucho yo, patchouli igual sándalo usé mucho en una época entonces uno mezcla todo eso de aceite, aquí no hay una fórmula, harto aceite y le echan un poco de esencia y lo revuelven. El aceite se va y queda la esencia. La piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, es un órgano. Y cuidarla es súper inteligente y eso hacían los reyes de Egipto y las reinas y las princesas y los príncipes de todos lados. Y lo hacía los de la realeza porque tenían los recursos para poder generarse ese aceite. De hecho, se usaba como moneda de intercambio. Esto lo aconsejo mucho yo. Hacer aceites con esencia. Para que la gente vuelva al mundo natural. A las mujeres les encantaría usar esto. En vez de sus cremes, sus cosas. Esto una vez me lo regalaron hace años. Esto es un desodorante natural. Se hace... Hay un montón de fórmulas. Volver a lo natural. Y lo otro que siempre hago y yo consumo es esto. Lo voy a mostrar. Esto es ajo molido. Con sal de mar molida. Con romero molido. Me hago mi propia sal. Esto lo aprendí en Suiza. De hecho, conocí una persona en Temuco. Un argentino, de hecho. Que vendía esto. Sal común y corriente. Sal aliñada. Con ajo, las vendía súper bien igual sé de un hombre en aquí en el litoral central en unas playas más exclusivas que envasa aceite aceite de oliva y lo sabora aceite con ajo, aceite con romeros y los vende y gana muchísimo dinero porque uno se acostumbra a eso se acostumbra a lo natural para terminar tengo esto que también me lo traje como idea de Suiza lo encontré increíble Siempre que se construye sobran palos de dos por dos. Los palos más baratos andan botados por ahí. Palos botados de la basura. Y este es un rey y este es un sacerdote. Están tallados en madera. Y para tallar en madera hay un truco. Se toma el palo y se pone una olla y se hierve. Después con un buen cuchillo, o si se compran las herramientas en el persa o lo que sea, o un cuchillo cartonero de esto, se dibuja y después empiezan a hacerlo. Primero se hace el frente y después se va comparando con el perfil. La espalda da lo mismo porque esto va para la pared, pero ahí se ve el palo que un palo común y corriente, un palo desgraciado nomás, un palo bruto. Pero ese es el truco. Si hubiéramos aprendido arte y oficio, desde niño y nos hubiéramos criado en una aldea como en el mundo antiguo, como ese mundo de la música que estoy escuchando, habría menos estrés y menos infelicidad. Me enteré tristemente que Chile es el país con más depresión del mundo, el con más depresión. Claro, la gente toma fármacos por eso funcionan, por este sistema tan ajeno a la natural. Gente trabajando ocho horas y más, yendo tres y más horas en su trabajo en un medio de transporte público que es súper antihumano, anti todos apretados y eso. Mi papá me dijo antes de morir y no sabía que se iba a morir, me llamó dos días antes de morir, me llamó a su... él era como un patriarca, de hecho tenía 50 años más que yo. Me llamó y, entre otras cosas, lo único que me dijo, ¿sabéis qué me dijo? No se hay nunca empleado. Sé libre. No me lo dijo exactamente así, pero esa es la idea. Me dijo, no se hay empleado público, porque él fue empleado público del servicio de agrícola y ganadero. Era agrónomo, él. Técnico agrónomo. En fin. Y me sirvió aprender hartas cosas. De hecho, todas estas cosas me ayudaron mientras yo estudiaba sonido, estudiaba mi carrera pero como estudié hartas cosas, después elegí entre tantas herramientas y artes y oficios, algunas quedaron como mi hobby, y otras que, las que me gustaban más quedaron como mi profesión. En este momento en toda la cristiandad se conmemora la crucifixión de Jesús. Según lo que he observado, es muy diferente el Jesús histórico, Jesús que creen las iglesias cristianas o católicas, incluso el que creen los musulmanes. En el Corán se hablan más de 20 veces de Jesús. De hecho hay un capítulo entero que es dedicado a María. Y en el capítulo 3 se habla de que ellos se enemistaron de los judíos porque realmente él no murió en la cruz, pero sí fue crucificado. En fin, quiero poner algunos... Eh, Cosas encima de la mesa, algunos datos interesantes. En un día como hoy, a esta misma hora, lo crucificaron, pero ese, ese mismo tipo, carpintero, hijo de un carpintero. Antes lo habían alabado y lo habían tenido casi como un semidios y la gente lo seguía porque hacía milagros, pero después lo tomaron preso y lo mataron. Y nadie hizo nada por ir a sacarlo de la cárcel, ni, ni protestaron, no que se sepa al menos. ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, voy a partir por el principio. Jesús llegó a este mundo como una persona esperada no solamente por, por el mundo judío, que es de donde él venía, sino también por el mundo persa e iraní. En Persia, en lo que ahora es Irak e Irán, se seguía una religión que se llamaba, lo voy a decir en castellano, el Dios de la Luz, Mazdeísmo, Aura Mazda, donde tienen un libro que se llama El Cent Avesta. El Mazdeísmo, la religión de, de los persas, se llaman persas porque se dice que el Dios del Cielo se unió a una mujer humana que se llamaba Danae y de ahí nació Perseo y Dicen que ahí, entre el tigres y el Éufrates, en un lugar que todavía existe en el día de hoy, se plantó un paraíso, un jardín. Y que se puso a los humanos ahí, los humanos que eran en todo igual a los dioses. De hecho, estaban hechos según el género de los dioses, según lo que dicen todas las culturas que hablan de este de este mito, de esta historia. Y se dice que algo pasó en ese jardín, y estos dioses, esta familia divina, dioses un plural, como la palabra familia, como la palabra ejército, este, esta divinidad se fue y quedaron los hombres y las mujeres aquí. Y dividieron sus lenguas y ya de, la vida les fue acortada. Hay un montón de cosas que todos hemos escuchado, sabemos. Bueno, pero todo partió ahí en Persia, en Irán, en Irak. De hecho es la civilización más antigua que se conoce. Bueno, y lo que dicen esta gente de esta zona, estos antiguos, hijos del Dios de la Luz, que eran los persas, que un día iba a venir un hombre, iba a nacer un hombre, y que el nacimiento iba a ser señalado por unas estrellas. Y ellos esperaban esa profecía. Y un día se hizo una conjunción o un astrón en el cielo y se comisionó a tres magis, a tres sabios. La palabra magis significa sabio. Por ejemplo, el magisterio, significa el colegio de los sabios. O el magistrado, el más sabio de todos. Tres sabios, expertos en arte, ciencia, cultura, viajaron con su séquito a llevarle un regalo a este emisario del Dios del cielo. Y de ahí se habla de los tres reyes magos. Reyes, porque en su realeza, en realidad, en ninguna parte dice que fueran reyes. Si que eran magis, venían de Persia. Venían a cumplir una profecía que no tiene nada que ver con nuestra Biblia, ni con el, Nada. No tiene nada que ver con eso. Ellos son de otra historia, una historia anterior. Pero sin embargo se enlaza con nuestra historia. Bueno, y viajaron y les hicieron regalos de oro, mirra, incienso, qué sé yo, aceite, dinero también efectivo. A este carpintero que se llamaba José, con esta mujer que se llamaba María que era de la tribu de los Esenios, que era una tribu judía, de los sanadores. Y en sueños se les comunicaron unos ángeles a, los, a estos magis, por donde tenían que ir. Y en sueños se le aparecieron a María y en sueños se le aparecieron a José. Y en sueños tenían un contacto con unos seres de otro lado, que guiaron también a estos magis, que guiaron a María a, a tomar la decisión adecuada de estar en cierto lugar para recibir a su hijo, y guiaron a José para huir con su Hijo y con María a Egipto. Cuando se pregunta, oye, dónde está Jesús? Está en Egipto. Eso está en todos los libros sagrados llamados Biblias para nosotros del planeta. Aquí no hay discusión, aquí no hay que opinar nada. Jesús se crió en Egipto. Punto. No hay discusión. ¿Qué pasaba en Egipto en esa época? En Egipto estaba la cuna Eres como decir, como de la cultura. Si bien estaban los persas con su religión y todo eso, Egipto eran como Nueva York, por así decir. Gente de todo el mundo iba a estudiar ahí. Gente como Pitágoras fue a estudiar ahí. Todos iban a estudiar Egipto. ¿Qué estudiaban en Egipto? Todo. Estudiaban todo. Los egipcios tenían una biblioteca. Se sabe ahora después que la quemaron estos cristianos falsos. Eran expertos en todo. Geometría, matemática, música, en las estrellas, todo, todo lo que es el conocimiento humano está ahí. O sea, podemos deducir que Jesús fue a estudiar a la mejor universidad del planeta. Aparte de eso tenía un papá que era carpintero. Los carpinteros no eran como una persona que uno ve un carpintero, se hace la imagen casi como una persona humilde que anda buscando trabajo, una construcción con su serrucho, a lo mejor oxidado. No, los carpinteros eran los constructores de todo. Cuando digo todo, es todo. Todo. Desde una silla, un mueble, hasta grandes edificios. Eran expertos en matemática, en geometría. Bueno, y tenían mucha fuerza física, no se usaban herramientas eléctricas. Y no se trabajaba un par de horas. Estaban todo el día ahí cortando. De hecho, a cerrar es uno de los oficios que quema más energía. A cerrar con serrucho. Entonces tenemos un Jesús que estaba en la profecía de otras religiones más antiguas que hablaban de dioses venidas del cielo y que tenía un papá y una mamá que de alguna forma se comunicaban en sueño con emisarios que venían de otros lados, y fue educado en los primeros años en los más importantes, esto lo puede decir cualquier profesor o neurocientífico o psicólogo, los primeros tres años sobre todo son los más importantes en la educación de los niños. Bueno, él se crió varios años allá, y de hecho a tal nivel de su educación que cuando volvió a, a su país, él vivía en, en el Imperio Romano, en una parte que era de los celtas. El, el lago de Galilea él significa el lago de los celtas. Que eran también otra raza que se decía que venían de más allá, de la aurora boreal. También venían de las estrellas. Bueno, y cuando llegó este niño tan bien educado desde la mejor universidad del mundo, la mejor escuela del mundo en Egipto, él simplemente le hacía preguntas a los sabios de ahí, de su religión. Y hacía preguntas tan pero incisivas que o decían que no sabían, o decían la verdad, o presentaban la verdad de tal forma, gracias a esas preguntas. Y así pasó el tiempo, hasta que se hizo público en, un, en una celebración de este hombre, anunciado por las estrellas en otras religiones, criado en la mejor universidad, las escuelas de la Tierra, en Egipto, con una cultura inmensa, con una capacidad incluso física, porque él hablaba durante horas con la gente, Hablaba antes miles de personas sin micrófono, tenía una voz potente. Estamos hablando de un hombre de verdad, un hombre al 100%, un hombre potente. ¿Se nos ha puesto una imagen como de un Jesús así, que hablaba de la paz y del amor? Jesús era un hombre pacífico, pero natural. Se enfrentó una vez, lo voy a mencionar luego en detalle, pero a 5.000 personas, él solo con un látigo, a 5.000 echándolo de un templo, y se enfrentó a los líderes de su religión, diciéndole que ellos habían sido engañados, y no servían al, al Dios del cielo, servían al Dios de este mundo, más conocido como el diablo o Satanás. Eso lo dijo Jesús. Bien, puede seguir con el relato. La primera aparición potente, como algo más que humano, o como un humano súper desarrollado con esos dones divinos, fue en un casamiento, más conocido como las bodas de Canaán. Podríamos decir ahora que son la, las bodas de la tierra de la púrpura, Canaán. Cuando hablamos de este conflicto que hay con Palestina, Palestina y Canaán son sinónimos. La tierra de Palestina, antes se llamaba Canaán, que significa la tierra de la púrpura, que era donde se molía un molusco que se llama Murex, donde hacían el color morado de los reyes de los sacerdotes. Bueno, en esa zona... Eh, había un casamiento un casamiento no iban 10 personas iban toda la tribu mucha gente y él aproximadamente 600 litros de agua según la medida de la época la transformó en vino fino y todos dijeron wow ¿quién es este tipo? también sanó a la suegra de Pedro a veces les hablaba a la gente nomás y la gente se sentía mejor a veces la gente tocaba su ropa nomás y se sentía mejor hay un montón de historias de esto de hecho, habían tantas, tantas, tantas historias, que por eso estamos en el año 2017. Hace 2017 años atrás que apareció este ser, anunciado en varias religiones distintas y distantes, por sus propias profecías. En fin. Empezó a hacer milagros, a sanar gente, y dice que con su, con su voz calmaba a las personas. Al principio. Y se dice que, después que hizo un montón de milagros, eh, subió un cerro y les dijo a las personas que lo seguían ¿quieren aprender estas cosas a ustedes? ¿les gustaría aprender? ¿aprender a qué? aprender a vivir así, a vivir más relajado tranquilo y a veces como vivir una realidad más profunda, afectada por la mente o la intención sanar a alguien, hacer que algo inusual se produzca para conseguir un beneficio para nosotros o para otros que lo necesitan en ese momento específico ¿Quieren aprender? ¿Quieren ser discípulos? Traducen ahí muchas Biblias. Y todos dijeron, claro, por supuesto, para eso estamos aquí. Digamos. Y él dijo ya, pónganme atención, ¿Quieren aprender a ser así? Esta es la primera regla. Nunca se preocupen por nada. O sea, cuando sienten que están preocupados, que esto, que lo otro, que, ay, que me pegó, que me dijo, que, ay, que cómo lo voy a hacer. No. Se acabó. Lo primero, no se preocupen por nada. Algunos libros sagrados antiguos los traducen como, por nada estéis afanosos, así como en castellano antiguo. No. Lo que dice literalmente, tranquilo, no se preocupen. No se preocupen por el trabajo, por el oficio, por el arte, por cómo recibir dinero, energía material para vivir en este mundo. No se preocupen por eso. No se preocupen por la ropa. No se preocupen por la casa. O sea, no es que uno anda así. Primero, sáquense ese afán, esa vibra, esa cosa de que, ay, ¿qué vamos a hacer? Esa angustia existencial, échenla fuera. Eso es lo primero. Y después daba un ejemplo. Por ejemplo, decía, miren los pájaros que nos siembran, nos ciegan, sin embargo de arriba le proveen de todo lo que necesitan o miren las flores del campo, los lirios. Lirio es una palabra celta. Ni aún la gente más sabia del planeta ha podido sintetizar, hacer esos colores para vestirse. O sea, enfoquen en el paraíso que todavía existe aquí. En los colores de las flores, en los pájaros que vuelan. Eso. Y después les dijo algo que es la clave. Y esa clave la repitió durante tres años. Habló del mismo tema. Jesús era monotemático. Cuando dicen, ¿de qué hablaba Jesús? La gente dice, ah, de la paz, del amor. Porque uno está influenciado por este Jesús de Franco Sefirelli, del cine, de las religiones. Jesús era una persona pacífica y una persona amorosa. Pero lo que Él habló, el tema de Él, era uno solo. Y se llamaba, el reino de los cielos se ha acercado. Hablaba que había un reino, un reino, un rey, una reina, una, que estuvieron con hombre, alguna vez con el hombre y se fueron, y se fueron, y, y se fueron, pero que ahora se estaban acercando. Eso habló. De hecho, después que lo crucificaron y después lo bajaron de la cruz y se sanó de sus heridas, durante 40 días habló de nuevo del mismo tema. El reino de los cielos. Bueno, Jesús enseñó un camino, que era el camino de Él, que consistía en vivir una realidad un poco más amable que esta en la que nos han sometido. Y para aprender ciertos principios que se pueden aplicar en las vidas para que nuestras vidas sean más amables y mejores, no había que preocuparse por nada. Y lo otro, había que tener conciencia de que hay un reino en el cielo. Ese reino del cual provenimos. Y que alguna vez estuvieron mancomunadamente con las personas aquí en un lugar que se llamaba Paraíso. Bueno, habló de eso. Y la gente lo escuchó y como que wow Y lo siguieron. Pero, después pasó lo siguiente. Después un día con esta misma gente que lo seguía, fue y dijo algo públicamente. Que fue la primera cosa con la, por la cual lo quisieran matar. Al tiro, ahí. En el momento, en el instante. Al tiro, decimos aquí en Chile. Que fue lo siguiente. Estaba con la gente, la gente religiosa de la época. Imaginemos cualquier religión de ahora. Católica, cristiana, evangélica. Estaba entre ellos. Y les dijo algo que para ellos fue como... ¡Wow! No, eso no. No digas eso. Y dijo, ustedes. Todos ustedes que escuchan y que miran ustedes son dioses. Cuando dijo Jesús eso, dijeron: oye, ¿quién es este tipo? ¿Cómo le dice eso a la gente? Eso no hay que decirlo, eso está mal. Mira el ego grande que debe... Y Jesús dijo, hey, eso está escrito en sus libros. De hecho hay un salmo, creo que es el 83 o el 87, no me acuerdo, donde dice que Dios, la divinidad, habita y gobierna entre los dioses. De hecho hay un tipo que decía a Pablo... Después decía, en Dios estamos, nos movemos y somos. Si lo digo en plural, en Dios estoy, me muevo y soy. De hecho, en todos los libros antiguos dice de que se hizo a las vacas según el género de las vacas, a los pescados según el género de los pescados, a los árboles según el género de los árboles, pero a los seres humanos según el género de Dios, de esa divinidad, de esa palabra plural. Bueno, ahí la gente se dividió y dijo, no, este tipo ya se está yendo a un extremo, digamos. Incluso se menciona que algunas personas decían, no, ese tipo tiene un demonio. Demonio tiene, o sea, como que no, debe ser un espíritu malo. No puede decir esas cosas. No se puede hacer a él como Dios ni a la gente. Eso no se hace, eso está mal. Sin embargo, eso es lo que dijo Jesús. Nosotros somos dioses. Dice, morirán como hombres, dice esa escritura que citaba él, que está escrita en los, en los Salmos. Por ahí búsquenlo. Pero dioses son, o sea, ustedes son dioses. Pero morirán como hombres, estamos como una etapa primigenia de ser humano. Es como tal vez ver un espermio humano en un microscopio. Oye, ahí hay un hombre. Claro, está en una etapa primigenia tal vez. Primera, celular, pero ese es su potencial. Bueno, en fin. Ahí llegó la, la primera, el choque con la gente. Ese tipo tan admirado que les traía paz, que los sanaba, que buscaban consejo y todo eso. Como que, oye... Cuidado con ese tipo. Cuando Cuando se enfrentó a las ideas religiosas de la época. Imaginémonos ahora, por ejemplo, una iglesia católica, donde mucha gente tiene al Cristo crucificado ahí. La gente ponía cuerpos crucificados en las ciudades para que todos supieran que no hay que seguir ese camino. Esa imagen apela a un doble lenguaje. A la gente le dice, ¿Quieren realmente ser como él? Esto les va a pasar. El lenguaje, en el lenguaje simbólico, el, el Cristo crucificado es un contrasentido. Es una estupidez. Eso no debería ser. Es una barbaridad. Eso está anti Jesús. Están diciendo, esto les va a pasar. el lenguaje simbólico, no lo estoy afirmando yo. Así funcionan los símbolos. De hecho se ponía ese símbolo antes del cristianismo y después para indicar, oye, si siguen el camino de este, esto les va a pasar. Después les cortaron las manos, los pies, etc. Bueno. Sigo con la historia. Después Jesús se dio cuenta que necesitaba como un pequeño ejército, un pequeño grupo íntimo de personas, para hablarles temas a un nivel más elevado. Pero él no se sentía capaz de elegir a personas así. Entonces hizo un ejercicio espiritual que se hace hasta el día de hoy, incluso sirve para dejar vicios o para hacer conexiones más fuertes, que es ayunar, dejar de comer. En fin, estuvo ayunando en un lugar sin gente, en un des desierto, y estando en esas circunstancias, depurándose, se le apareció el Dios de este mundo. Y el Dios de este mundo le dijo que él era el Dios de todos los gobiernos de la tierra, era el Dios de todos, de todas las religiones del planeta. Y lo invitaba a unirse a él. Y Jesús lo rechazó y le dijo que no. Que no estaba dispuesto a eso. Que no, se alejara de él. ¿Y saben lo que pasó después? Eligió a doce discípulos. Y fue y se enfrentó a los jefes de las sinagogas, a no todos, a algunos, a los más cerca del poder económico y político seguramente, y les dijo, ustedes sirven al demonio. El Dios de sus iglesias, el Dios de las sinagogas, es un demonio. Es un Dios falso. El verdadero Dios no es él. El verdadero Dios no es de este mundo. Ya ese Dios servía a él. Y se los dijo. Y se los gritó. Y en ese momento, cuando les dijo a todas las religiones del planeta, de la cultura de él, de su cosmogonía, que estaban siguiendo un demonio falso que los había engañado, ahí dijeron, no, a este tipo hay que matarlo. ¿Por qué decidieron matarlo entonces? porque empezó a hablarles del origen del ser humano, el origen divino del ser humano, del potencial divino del ser humano. Y luego de eso, fue y les dijo a las religiones, oye, ustedes están equivocados. A la gente religiosa, a la gente le digo, oye, vayan a sus iglesias, siguen ahí, sean buenas personas, escuchen, pero disiernan, disiernan, ¿eh? porque el Dios de este mundo engañó a todos. Entonces había gente en la iglesia súper, Buena, de hecho estuvieron con él hasta el final, me acuerdo José de Animatea, que era un judío maravilloso, el jefe, un, un tipo a muy alto nivel, que tenía alto poder económico, que llevó mucho aloe después para... El, el aloe no es para embalsamar, es para sanar heridas. Lo sanaron, incluso prestó un sepulcro ahí para que lo pusieran. Entre la gente religiosa, tal como antes, hoy día hay gente muy buena. En la iglesia evangélica hay gente súper potente, gente maravillosa. En la iglesia católica también. Hay personas puntuales, hay sacerdotes, hay pastores que son buenísimos, pero hay otros que no. Entonces decía que es prerrogativa, es nuestra responsabilidad tener los ojos abiertos y los oídos y estar ahí. Incluso decía que en algunas ocasiones mejor salgan de ahí. Incluso daba consejos como esto Decía, si tu paz está en el lugar donde estás, pues permanece ahí. Y si no, no, po, sacude tus pies y ándate. Como en esos primeros consejos de para desarrollar la, ese poder que tenía él, que estar en paz, de no afán, de no preocuparse, también se aplicaba en esto. Oye, cuando te juntís con gente y todo eso, fíjate en esto. O sea, y si no hay paz, mejor ándate de ahí. Bueno, así pasó el tiempo. y Jesús hizo demostraciones de una sabiduría diferente. Esa sabiduría fue iniciada por el saber humano, geometría, matemática él era carpintero uno no hace carpintería de ojo ¿no? no, no, no uno tiene que medir, saber ángulos, usar niveles usa las leyes de la naturaleza para producir algo aquí y aparte de eso estudió en Egipto que era la cultura más potente del planeta del planeta toda nuestra sabiduría muchas de nuestras palabras vienen de ahí fue un tipo súper educado súper fuerte se enfrentó a los líderes de la sinagoga. les dijo a la gente que ustedes son dioses, hijos de los dioses del cielo. Habló que había un Dios en el cielo, un reino de los cielos. Y a ese Dios hay que servir. Y la voluntad de ese Dios no se hace aquí, se hace allá. Cuando la gente dice, hoy oh, fue la voluntad de Dios, que no sé, se murieron unos niñitos. Que un cura fue y violó, un cura, miles de curas han violado a miles o millones de niños desde que empezó esta iglesia falsa. Bueno, es la voluntad de Dios. no po. O sea, sí, es la voluntad de Dios, pero del Dios de este mundo resumiendo Jesús habló de Dios dos, dos dioses uno del cielo que llamaba papá o papito es decir en realidad y otro el Dios de este mundo que está detrás de todas las religiones del planeta insisto en las religiones hay una mezcla aquí no están los buenos acá y los malos acá eso no existe el bien y el mal está mezclado como el trigo y la paja está mezclado entonces, uno tiene que ser adulto y darse cuenta y saber diferenciar. El mal y el bien están en uno mismo, de hecho. Una vez me acuerdo que Pedro fue donde Jesús y le dijo, oye Jesús, escuché que vas a tener que morir, que no te pase esto. Y Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás. Le habló al espíritu con el cual él se había sintonizado, hablando desde una perspectiva, oye, pobrecito, que no te pase. No, no me hablé así. O sea, Jesús habló de dos dioses, uno de verdad, el cielo creador, y que va a volver y va a venir a este mundo. Y de ese es un tema mucho más extenso para hablarlo aparte. Pero va a volver esa, esa divinidad, esa gente como en el paraíso van a volver, después de una gran guerra. De hecho, cuando estaba crucificado, en este momento, como ahora, son ya a las cuatro de la tarde, le dijo al ladrón en la cruz le dijo, oye, tranquilo, tranquilo, firme ahí, mantente bien. Te aseguro, te juro, en un rato más vamos a estar juntos en el paraíso. Vamos a ir a ese mundo donde todo va a estar bien, tranquilo. ¿No? Jesús no hablaba de un infierno. ¿sí? Cuidado, Jesús hablaba de otras cosas. La religión, los libros, cuando inventaron estos libros, Jesús no usaba ningún libro religioso. La gente era toda analfabeta y lo fue durante más de 1600 años. Jesús le hablaba a gente sencilla, como nosotros. Le decía, ¿saben qué? Quieren conectarse con la verdad, no se preocupen por nada, todavía está el paraíso. Hay un Dios, hay una familia en el cielo que uno se puede contactar desde estar cerrada la puerta. Una vez le preguntaban oye Jesús, ¿a cuál iglesia hay que ir a la que está allá? O ni aquí ni allá. Donde quiera que hayan dos o tres, yo estoy ahí. De hecho, iglesia no es una palabra religiosa. Iglesia, por ejemplo, un club de fútbol es una iglesia, es una reunión de gente. No tiene una connotación, eh, no sé, sagrada. No, no, no un grupo de gente y basta que hayan dos o tres no es mi opinión está escrito en todos los libros que hablan de, de esto que estamos hablando bueno por enfrentarse a la gente y hacerlas que se enfrentaran a su realidad de origen divino no, nada que ver con lo que decía Darwin en el siglo XIX que venimos del mono por hablar eso por decirles a los líderes religiosos, oye, ustedes están haciendo la gente que sirva a un demonio. No están conectando a la gente con el reino de los cielos. Ustedes se ponen a la puerta de esa conexión y no dejan que la gente conecte con esa realidad y tampoco ustedes. Les dijo, de hecho, que ojalá les amarraran piedras de molino, que son unas piedras gigantes, enormes, piezas toneladas, y los tiran al mar, a ellos, a los judíos, a los jefes religiosos, a las personas que se ponían entre los hombres y Dios. Dije, dejan que la gente se acerque a Dios. Y lo otro que hizo, que en el templo, donde la gente hace negocio, ustedes saben, no sé, pero todos hacen énfasis en cobrar el diezmo, muchas iglesias, que la gente confunda la epifanía, que con es contacto con Dios con la catarsis, que es cantar y gritar, que la gente, es como engañar a la gente un poco, pero que paguen el diezmo, y den ofrenda, a Dios le gusta eso. Y se toman del Antiguo Testamento, que no, nosotros no tenemos nada que ver con el Antiguo Testamento, no tenemos nada que ver con esas religiones antiguas sí tenemos que ver con una revelación que venía desde la época de los persas, que es que nosotros, nosotros los seres humanos, de hecho si sacamos a los seres humanos, la tierra reverdece. Nosotros no venimos de aquí, venimos de afuera, nuestros ancestros. Y lo que dijo Jesús fue lo mismo que han dicho muchos otros, que hay un Dios afuera, y de ahí venimos nosotros. Bueno, Jesús al ver cómo se hacía el negocio con la religión, con un látigo, fue al templo y les ordenó a todos que acabaran con hacer el negocio con la gente, con engañarlos. Y sacarles dinero. Y con ese látigo los agarró a latigazo. Y los echó a todos. Yo imagino a Jesús con tanta fuerza física y poder. Y con su látigo. Que nadie se enfrentó a él. Y los echó a todos. A 5.000. Un hombre solo peleando contra 5.000. Qué corazón valiente. Qué héroe nació. No. Esto de verdad. Así fue. Y por eso. La élite de los religiosos de la época, junto con el poder político, decidieron matarlo. Y lo mataron. Aparentemente, por lo menos, lo crucificaron. La verdad es que la gente lo crucificaron durante varios días. Jesús estuvo crucificado a tres horas, de las tres a las seis de la tarde. Ese otro tema, no voy a entrar ahí, pero lo que sí voy a terminar es esto. Para los que a veces se sienten solos o no saben por dónde ir o de qué aferrarse. ¿Qué hacer? ¿Y qué hacer para vivir? ¿Y en qué voy a trabajar? ¿Y cómo voy a generar ingresos? ¿Y cómo voy a tener una pareja? ¿Y cómo voy a cuidar a mis hijos? Hay una conexión que uno puede hacer con nuestra naturaleza más íntima, que no es de este mundo, que es del cielo. Con esa familia a la cual pertenecemos. Que ahora hablamos de Dios por nuestras culturas religiosas, pero en realidad es nuestro verdadero papá y nuestra verdadera mamá. Están nuestros padres terrestres, claro, y los amamos y los queremos. Pero nuestra esencia no nació con ellos, no se creó. Nuestra sangre no se creó con ellos. Nuestra sangre viene viajando hace miles de años. Para terminar entonces, Jesús vino y murió en un día de hoy por decir cosas básicas. Uno, somos dioses en embrión. Pertenecemos a una familia divina. Dos, podemos conectarnos con esa familia divina, hablar con ellos cuando hablemos con el cielo desde nuestras piezas. Tres, Podemos ser como los pájaros o las flores en el sentido de no andar preocupados por esto. Y sin embargo, vivir bien. Tener para comer, tener un techo, tener ropa. Por mientras que estemos en este mundo, todos nos vamos a ir de aquí. Estamos como ocho décadas y nos vamos. Y pasan así, ¿eh? Pasan rápido. Es bueno hacer esa conexión. Y nos habló de, oye, cuidado con los engaños. Decía, es aquí que yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, imagínense, como ovejas en medio de lobos nos pueden... Por lo tanto, sean... Astutos, inteligentísimos como las serpientes. La serpiente como un símbolo positivo. Y mansos como las palomas. Las palomas pueden estar al lado de alguien malo y la persona lo va a tomar y la paloma vuela. Protegernos, ser astutos. Eso habló con su palabra, derechamente. Hay un Dios en el cielo, una familia que estuvo en el principio y que ahora va a volver. Somos parte de esa familia. Podemos conectarnos otra vez, de, de hablar con esa familia en la soledad, no necesitamos ir a ninguna iglesia en especial, pero si uno está en una iglesia en especial, permanezca ahí y siga el ejemplo de Jesús. Y lo otro que decía es que, oye sean astutos, este mundo no es de Dios, cuidado, tenga los ojos bien abiertos. Y lo último que decía, la voluntad de ese Dios del cual venimos se hace allá arriba, no acá. Y para que se haga acá, uno puede pedir que se haga acá en nuestras vidas, y no puede ser una luz en este mundo en tinieblas. Pero el mundo, como decían en la época de los, de los persas y todo el oscurantismo y hasta ahora, no está regido por el Dios del cielo. No es así. Hay gente súper buena, hay sacerdotes buenos, pastores buenos, son los mínimos. Aquí está el el caos a nivel mundial. El poder religioso se unió al poder político ya en la época de Constantino, el primer papa, que dicen que mató a su hijo a puñaladas y mandó a su mujer freír en aceite, el primer papa, 300 años después que había nacido Jesús. Y pagó tres monedas de plata y dos mudas de ropa a todo aquel que aceptara la religión, y empezó a matar gente, y siguió con la misma onda que tenía el Dios del Antiguo Testamento, de matar niños, que, la, que el mal venía por la mujer. Todas esas cosas vienen de edad, de otra religión que no tiene nada que ver con Jesús, nada que ver, nada en lo absoluto. No lo digo yo, lo dice el mismo Jesús, y por eso, un día como hoy, Después de torturarlo, lo clavaron en la cruz. ¿Se acuerdan entonces por qué murió Jesús? Dijo que venimos del cielo. Enseñó eso, que somos dioses. Venimos de esa familia divina, suena fuerte, ¿cierto? Decían, morirán como hombres, eso sí, para que no, no... Pero ese es nuestro potencial. Y hablaba que uno puede conectarse con eso. Y uno con esa filosofía puede vivir así, vivir. Tener un arte, un oficio, tener donde vivir, tener una compañera... O un compañero, una mujer, y habló, oye, cuidado en este mundo, sean astutos en este mundo. Bueno, y cuando se tuvo que enfrentar a la gente y hablar con poder, habló, Jesús era una persona súper valiente, eso lo dijo él, pero al ver su vida, fue sumamente educado, sumamente culto, en la mejor escuela, se dio la mejor educación que se podía dar un ser humano en el planeta. Seamos gente educada, seamos gente culta conectémonos con lo de arriba, y que cada uno, según sus ojos su sus hoy oiga y escuche, y vea, tal vez sea bueno leer las palabras de Jesús, no todo lo que dije, no, lo que decía Jesús, como esto, quieren ser discípulos, hagan esto, o como cuando se enfrentaba a la gente, por bien y por mal, o sea, los que necesiten guía en este mundo, ahí los dejo con una idea, de una guía potente, la mejor guía, siempre va a ser igual, hablar uno, conectarse para arriba, como lo han hecho todos, los seres humanos del planeta en todas las culturas, en todas las épocas porque Dios es omnipresente, está presente en todo el globo en toda la geografía, en toda época la presencia de Dios se veía en los persas como en los judíos como en el pueblo evangélico, como en los católicos está esa presencia, pero está mezclada con estas otras ideas con este otro espíritu, este otro ser que se quedó aquí que también Jesús habló mucho de ese ser, como que dejaron un ser a cargo y esta familia se fue y este ser se, como que se adueñó de todo. Hay toda una historia que es mucho más eh, apasionante que la guerra de la galaxia o <ríe> no sé qué cosas sacadas de la ficción. O estas cosas ficticias están sacadas de estas cosas muy pero muy reales. Venimos del cielo, somos hijos de un Dios del cielo y esos dioses del cielo van a volver. Y nos podemos conectar como por la otra internet con ellos todos los días que queramos. Y nos van a guiar, y nos van a proteger, y nos van a proveer, y nos van a ayudar a, a, a estudiar y a desarrollar cosas y todo. Tenemos que ser gente culta y gente digna de nuestra sangre, de nuestra raza, la raza del cielo. Y hablo de todos los humanos sin excepción. Bien, nos vemos. Chau. Viernes Santo. Esta es una nota para mis alumnos. Eh, estoy haciendo mis cursos de sonido, como siempre llevo 24 años haciendo clases de esto. Pero hay un concepto que es súper importante, que es el concepto de jugar, jugar. Yo hace poco hice una grabación con una mujer que no es cantante, eh, la grabé cantando lírico, la, una canción de Lorena McKenney y salió súper bien porque jugamos. Este concepto me lo aclaró muy bien Peter Rock, incluso... En un video que dejó hecho, que hicimos aquí en mi estudio, en un programa que se llama Chile País de Reyes, de Canal 13, Universidad Católica de Televisión de Chile, ahí él habla de la importancia de jugar. Toda la gente habla de tocar. Y vamos a tocar, y vamos a ensayar, y que es algo serio, y la música es seria. Claro, la música tiene conceptos que son, son leyes, como el tempo, qué sé yo. Pero las palabras mismas, por ejemplo, play music, jugar a la música, en alemán es como travesura jugar, jugar, jugar. Cuando uno pierde el juego, uno pierde la gracia. Y, y queda todo este mundo musical solamente para algunos pocos iluminados. y así. Hace un tiempo atrás, quiero contar una anécdota. Estaba grabando un amigo, Carlos Poblete, que es flautista de la Universidad Católica, intérprete superior en flauta, estudió con más de 10 años. Y estaba aquí haciendo un una canción que él había compuesto al mundo samurái. También le gustaban las artes marciales que sea. De hecho es judoka él. Igual que su hija. Bueno. Y estaba al otro lado de un vidrio que tengo aquí donde, donde se ponen los músicos. No sé si se puede mostrar. Bueno, vaya. allá. Y, y no le salía la pieza. Y le costaba y estaba ahí rígido porque estábamos grabando. Yudoka decía, grabando. Y cuando decía esa palabra se enrigidecía y se quedaba así. En eso llegó un, un gran amigo, Diego. Me dice, oye, estáis grabando. Sí, estoy grabando un gran flautista, qué sé yo. Pero fíjate lo que pasa, él está nervioso, a pesar que lleva como 10 años de estudio universitario y más, 20 años más tocando. Y está nervioso. Eso le pasa a toda la gente, pues se olvida de jugar. Pero mira, mira lo que voy a hacer. Le dije, acompáñame. Y tomé en un cajón ella, saqué una peineta. <risa> y me la eché en el bolsillo, y fui para allá le dije, profesor, le presento a mi amigo Diego Vergara Lira, también artista marcial, que se yo, también ha estado en Japón, compitiendo, bla, bla, bla. Le dije, ¿sabe qué, profesor? Y saco la peineta, y le digo, lo encuentro un poco desprolijo usted, su peinado. Y lo empiezo a peinar. Y él me mira así como, qué raro esto. Y yo, en serio, y mi amigo así aguantándose la risa, y él así como, algo absurdo. Y volvimos para acá, y mi amigo se doblaba y lloraba de la risa así, y decía, jua, jua, no puede creer, decía... ¿Cómo tratáis de tus clientes? Dije, de tranquilo, mira lo que va a pasar ahora. Ya profesor, ¿estamos? Sí, me dijo, me haces así. Y salió una interpretación maravillosa. Así. ¡Wow! Creo que la primera o la segunda toma quedó. Jugamos. Mm. Risa. Eh, uf, relajarse. Eso se puede hacer con otras personas. Pero ¿qué hago cuando no tengo que hacer conmigo mismo? Por ejemplo, ahora estoy. voy a grabar unas canciones de. Antiguas de distintas épocas, las voy a grabar yo para mostrarle a mis alumnos que cualquiera lo puede hacer con medios mínimos, no necesita grandes consolas como esto, ¿no? Algo súper simple, pero hay ciertas pautas que uno puede hacer para ser creativo, para relajarse, para no perder que esto es un juego. Que a mí también me pasa que de repente me he puesto así como serio, y como que me enriquezco Yo estoy hablando de estas cosas, pero no es como que yo ya las vencí, o sea, las he vencido, claro. Pero siempre hay que enfrentar cosas que uno ha vencido. Y yo estaba, por ejemplo, con esto. Lo voy a hacer en español. Juega cartas como meditando Y los demás no sospecharán Él no juega... Bueno, es una canción de Sting. ¿Y qué es lo que hago yo? Para hacerla más fácil, para y así lo enseño a mis alumnos, que cuando tengan que tocar algo... No lo toquen tan rígido, por ejemplo. Lo voy a tocar como tango. No sé, como una tonada chilena. ¿Qué sé yo? Es como relajarse, jugar. Tomar estas cosas duras y jugar. Cuando uno tenga que enfrentar a otras personas, a grabarla bajarle la, la vibración de rigidez. Fíjense que una de las cosas que me ha sorprendido que todas estas nuevas generaciones tecnologizadas, uno, que son la generación de seres humanos desde niños, más drogadas de la historia de la humanidad. Desde niñito tomando Ritalin y cosas así. ¿Saben por qué? Porque ya no juegan. Todas como, tienen que competir y dar examen, incluso desde kindergarten dar examen. Y eso le pone una tensión, y esas tensiones como lo que uno lo rigidiza física, mental y emocionalmente y la única forma de romper con eso es, puf, es volver a jugar bueno, esta nota era para mis alumnos para mi gente y igual tiene aplicaciones para todo volver a jugar, no perder el juego de hecho en la vida sobreviven no los más fuertes, eso es mentira si no estaríamos llenos de dinosaurios así que existieron los dinosaurios yo digo que eran dragones, bueno eh, sobreviven los que se adaptan y los que no pierden la habilidad de jugar. De hecho, todas las personas que sobrevivieron a los guetos, a las guerras, son las personas que a pesar de que pasaron malos momentos, que pueden haber esos malos momentos en algún futuro. Eh, este es un mensaje en clave que hay, que no dejen de jugar. Cuando lleguen los malos momentos, hay que recuperar los juegos, la música y todas esas cosas y... Bajarle la, el perfil a las cosas jugando, jugando, volver a jugar. Todo tipo de juegos nos hacen bien, nos desrigidizan, nos hacen más flexibles. Y en la vida, los más fuertes son, se quebran. Los flexibles son como en el Tai Chi, como son los que sobreviven. Bien, esa era una nota especialmente para mis alumnos. Volver a jugar. Y eso también es una llave para la creatividad. Bien, nos vemos. Chau. Cuando éramos, cuando éramos niños y llovía, generalmente la radio inmediatamente ponía canciones como esta. Está lloviendo, Quieres dar un paseo. Oh. Se ponía a llover, en las casas se hacían su la gente se entraba temprano, se abrigaba, pero nunca se cortaba el agua. Podía llover, pero torrencialmente, pero jamás se cortaba el agua. No tiene sentido. Pero ahora ya se corta el agua seguido. ¿Por qué? Allí 800.000 familias, eso son como 4 millones de personas, en Santiago de Chile se quedaron sin agua. ¿Por qué? ¿Qué pasaba antes y qué pasa ahora? Antes el agua era administrada, eh, me acuerdo... Tenía un amigo que trabajaba en el MOP, Ministerio de Obras Públicas. ¿Y el agua la administraba el país? Pues el agua era nuestra. Era, el agua no es nuestra. Es raro eso. Un chino de los primeros países que el agua no es de ellos, la vendió. Se financiaron a las, como lo he contado otras veces, a las dictaduras para cambiar las constituciones y para hacer posible comprarnos hasta el agua potable, la electricidad no es nuestra. La guerra ahora se hace así, no se disparan tiros. La guerra mundial ya partió hace tiempo, la Tercera Guerra. Ha cambiado todo el mapa geográfico de la Tierra. Hay imperios velados, que no son los países, ¿eh? No es Estados Unidos, es el gobierno, son los que están detrás. En Estados Unidos hay gente maravillosa y que también tiene los mismos problemas que nosotros, igual en Inglaterra, igual en todos lados. Bueno, ¿qué pasó con el agua? Lo voy a enlazar con algo muy especial. Tengo un libro aquí. Escrito en Argentina. Que habla acerca de un chileno. Un chileno que fue el único chileno que se enfrentó a los poderes más poderosos de la Tierra. A Butch. Un chileno enfrentándose a Buch. Así es. Lo voy a leer. Por favor, présteme mucha atención. Después voy a decirte de quién se trata. Santiago de Chile. Cárcel de máxima seguridad. Julio del 2006. Hace once años. La escena evoca las películas sobre los nazis Por alguna razón que desconozco, dice el protagonista Hoy la cuenta matinal no se hizo en el patio J Del módulo al que estamos asignados en el penal Y para los dos grupos de este patio Sino a las 8 de un frío día de invierno en un largo y entumecido pasillo Es una, un chileno que está preso de un chileno famoso todos en una fila contra la pared. Luego aparecieron unos quince gendarmes encabezados por un mayor y un capitán que nos ordenaron desnudarnos a todos, sin ningún tipo de explicaciones. Estábamos congelados. Invierno, Julio. Estamos hablando de un hombre que tiene setenta y seis años. Invierno, Julio. Descalzo, desnudo, en una cárcel común. Yo tiritaba de frío, pero el procedimiento siguió adelante sin contemplaciones. Revisaron prolijamente toda la ropa que traíamos puestas. Después nos ordenaron vestirnos nuevamente y esperamos unos veinte minutos mientras otro grupo de guardias terminaba de desarmar en las celdas nuestras camas y pertenencias registradas. Quedó todo en desorden, tirado por el suelo, pero lo único que tuvieron como logro fue no encontrar nada. Se demostró que era un buen módulo sin drogas, celulares ni armas hechizas. Esta vejación inhumana no ocurrió bajo el yunque del capitán general Augusto Pinochet, sino en el gobierno constitucional de la socialista Michelle Bachelet, cuyo padre murió en prisión durante la dictadura. El hombre que relata el atropello es Jorge Lavandero, cuatro veces elegido diputado nacional y cuatro veces cuatro veces senador de la República. Bueno, él se enfrentó al poder político y económico de la época, como se verá. Se enfrentó a la Barry Gold y se enfrentó a uno de los más destacados integrantes de su consejo consultivo de la Barry Gold que es una empresa minera que es de propiedad de Butch, Josh Butch, padre, hijo Don Andrónico Luxic Él pertenecía a la sociedad consultiva de Andrónico Luxic O sea, Andrónico trabajaba para, para Barry Gold de Butch Bueno, este libro se llama El Mal Está escrito por Miguel Bonasso, un libro Este me lo, me lo recomendó el padre del rock de Argentina Que se llama Miguel Botafogo Que lo han perseguido ahora Ya han dicho cosas horribles de él Lo admiro Miguel Botafogo Es mi hermano, mi amigo bueno, es un libro que tiene como casi 500 páginas, El Mal, Miguel Bonazo, él es famoso en Argentina. Aquí cuentan cómo a este senador, cuatro veces senador y cuatro veces diputado chileno, eh, pagaron a unos travestis para que se disfrazaran de mujer y declararan que habían sido vejados por él cuando eran niños. Cosa que es falso. Se demostró falso, él dio vuelta al juicio, pero eso no sale en nuestras noticias. ¿Qué es lo que hizo este hombre chileno? fue justamente denunciar que aquí, en la cordillera de Chile, se estaba creando un tercer país. como un tercer país? Nuestro país exporta el 50% de cobre del planeta, pero aquí no hay solamente cobre, hay mucho oro y muchas otras cosas. Entonces, todas estas familias es ricas en complicidad con las élites locales, de izquierda y derecha, de hecho, el dueño de del planeta, condecoraron a Michelle Bachelet y a varios de nuestros presidentes incluso al presidente del Partido Comunista hay tratos entre ellos bueno, este senador denunció de que el país, nos están robando somos un país rico, pero nos están eh, robando, e hizo varios libritos pequeñitos y los repartió entre la gente como senador para que entendieran que somos ricos y lo acusaron de pedofilia por eso lo metieron preso y estuvo preso y lo pasó bien mal y jamás se probó eso de hecho él dio vuelta al juicio ahora y uno de los travestis que lo acusó adulto dijo que le habían pagado para que declarara eso imagínense, y esto está aquí pueden verlo en este libro también algunos vericuetos de este de esta historia en fin, él habló que aquí en la cordillera había un país virtual donde estaban sacando oro y no pagaban impuestos. Y ahora en este momento, en donde está el cajón del Maipo, donde sacamos el agua potable, arriba en la cordillera están trabajando gente de estas empresas transnacionales que han eh, modificado los ríos, todas estas cosas que tienen millones de años que siempre han funcionado, jamás habíamos tenido un problema así, y ese es el problema. No, no es la lluvia. La lluvia no es el problema. La lluvia es la solución, de hecho. De ahí viene el agua. Todos estos mares, como ustedes saben, se, se evaporan y llegan a la cordillera y se condensan y bajan como agua. Eso sí, o sea, desde hace millones de años. Pero ahora están interviniendo lo, las cuencas allá arriba. Y esto lo denunció el senador Jorge Lavandero... Y lo acusaron hasta de pedofilia. Fue el único chileno valiente que se enfrentó al, al mal, como lo llaman aquí. Como ustedes saben, izquierda y derecha realmente están controlados. No todos. Hay gente súper buena en los extremos. Gente en las bases. Pero lo, estos tipos son así. Se sientan a ambos lados del tablero de ajedrez. Ellos crean la, los contrarios. Ellos forman los partidos, los, los enemigos, antes de que se formen en forma natural. ¿Para qué? Para controlarlo Literalmente es así. Se sientan a ambos lados del tablero. Entonces no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Por esas vías de, de reclamar, esperar que algún partido político... Que algún Cuando han salido líderes políticos, como Jorge Lavandero, los meten presos o los matan. Me acuerdo que una vez... un un líder en contra de la, del gobierno de Pinochet, el comandante Ramiro creo que lo llamaban, cuando volvió la democracia, entre comillas, dijo aquí no ha vuelto ninguna democracia, aquí va a seguir gobernando el mismo sistema. Y ese tipo, eh, no eran buenas el apellido, está preso en una cárcel de Brasil. El tipo era un líder, era un líder revolucionario, acá <risas> ni se conoce. Tendría que volver a salir gente así para acabar con el sistema gente que se enfrentara realmente al o tal vez tampoco sea la solución porque en realidad como en el caso de él a lo mejor los matarían porque son gente igual más extrema que se da cuenta que a estas personas hay que matarlas para que para el mal lamentablemente no es mi opinión la historia dice eso esta gente no va a dejar sus pu puestos de poder esta familia que están en complicidad con estos poderes extranjeros que se reparten todo el país no van a dejar su cuota de poder no la van a dejar Nunca. Ustedes han visto cómo las mismas aguas andinas que son empresas extranjeras, cómo les pagaron casi 700 millones a un candidato de Piñera y otros tanto al chico Saldívar, que es un tipo que está estaba en el poder hace como 40 años. Esto funciona así. El mal se sienta a ambos lados del tablero. Están a ambos lados del tablero, izquierda y derecha. No en las bases. En las bases hay gente sincera. Hay gente súper inteligente en izquierda que yo admiro. Hay gente de súper buena familia y virtud en gente derecha que yo también admiro. Esa es la verdad. El mal está mezclado con el bien en todos lados. Pero los antagonismos extremos son creados por ellos. Si aquí deberíamos despertar, somos un país rico. Somos un país rico. Por ejemplo, aquí en Santiago hay tres comunas que son ricas. En Pitacura, Las Condes que son las comunas ricas del país. Ustedes van allá y es como Europa, pero lo mejor de Europa. ¿Por qué? Porque estas grandes empresas mineras, que no pagan impuestos por lo que sacan, sino que los impuestos que pagan por sus gastos de operaciones, por sus empleados los pagan ahí. Entonces hay mucha plata ahí, tienen jardines lindos, está todo lindo. Bueno, yo no pido que eso deje de ser así, a mí me encanta eso. Pero yo sé, porque estaba afuera, que ese estándar de vida nos correspondería a todo el país. A todo el país. Pero eso no es así, porque los que están arriba, esta gente que nos gobierna, estas personas que elegimos porque nos fueron los que estuvieron contra la dictadura, decimos, ah, son los buenos, yo creí eso. No, pues no es así. Ellos están en connivencia con los poderes del mal, como dice Miguel Bonazo desde hace siglos, de hecho. El problema que hay con el agua, la falta de agua, no tiene que ver con la lluvia, no tiene que ver con el cambio climático, no tiene que ver con nada de eso. Están interviniendo las cuencas allá arriba, en la cordillera. Allá es más fácil sacar el oro. Hay vetas de oro gigantes. A un amigo mío lo contrataron, o sea, no lo contrataron, lo llevaron para que fuera a hacer una investigación de del hielo para ver las cantidades de minerales que trae. Y él, al, al ver esta situación, fue y renunció inmediatamente. Mi amigo fue, elegido el, el mejor instructor del club alemán de alta montaña y fue el mejor escalador del año. Se llama Diego Vergara Lira. Y estuvo en mi casa hace poco, hace como un mes, me dijo, ¿sabéis qué? Me contrataron para esto, me pagaban me casi un millón de pesos diarios, son como 1.500 dólares. Y él tenía necesidad de el dinero. Y dijo, no, no lo voy a hacer. Yo lo cuento esto público, porque para mí esa gente son héroes nacionales. Los héroes desconocidos. Y es bueno que la gente sepa que hay gente con ética, que hay con belleza en el alma. Estamos todo un tiempo aquí y nos vamos. Todo ese dinero que están ganando, todas estas familias desde hace siglos, incluso asesinando o persiguiendo a nuestros presidentes, a nuestros héroes, a nuestros líderes, la van a pagar. A lo mejor no en esta vida. A lo mejor lo único que van a tener es eso, es la riqueza en esta vida. Y un paréntesis de pseudo paz. Porque yo he conocido gente de ahí, algunos no duermen bien. Algunos están ahí, en algún lado tanto poder y tanta riqueza que... Ni siquiera confían en sus mujeres, que se les van a ir con otros hombres, o qué sé yo. No tienen paz. Pero la única recompensa que va a tener es económica. ¿Y nosotros? ¿Qué hacer por mientras? Así están actuando ellos, están actuando así desde hace siglos. Crear conciencia nomás. Crear conciencia. Nuestro país es uno de los países más ricos de la Tierra, Solamente el cobre representa el 50% del cobre del planeta. Tenemos la reserva de litio, que es lo que almacena la energía del mundo. Y hay muchas cosas más, oro y todo eso. Pero en cantidades astronómicas. Nosotros deberíamos tener el mismo estándar de vida que los barrios los mejores barrios de acá. Porque eso es ser un país, una familia grande. Pero las riquezas se las apropiaron el 1% de los chilenos asociados con estos poderes extranjeros que ayudaron a los chilenos a separarse de España, pero no para que fuéramos libres, sino para que las riquezas en Chile, que hay muchos, fueran de ellos. Resumiendo, los problemas con el agua van a seguir. No llovió casi nada y hubiera un problema, y va a seguir lloviendo, van a seguir los problemas. Y el problema está esta gente codiciosa, está rompiendo los cauces naturales de la naturaleza, valga la redundancia. Están desviando los ríos para hacer sus procesos y su investigación y sus cosas, porque la cantidad de oro y riquezas que hay ahí es enorme. Ya lo dijo Jorge Lavandero, que fue presidente de la Comisión Minera, el único que se enfrentó a los Butch, el único que se enfrentó a la Barrick Gold, el único que se enfrentó a los poderes más potentes del planeta estos que inventaron el, el falso ataque a las torres gemelas, estos que antes hicieron el falso viaje a la luna para sacarle el respaldo de al al dólar y hacer una falsa moneda con qué financiar a la, todas las dictaduras del planeta para cambiar las constituciones, para comprarnos hasta el agua potable. Todo esto se llama guerra silenciosa. Está descrito en libros que tienen más de mil años, mil quinientos años como el arte de la guerra de Sun Tzu. Lo que está pasando ahora es la falta de agua, es producto de la codicia de algunos humanos que ni siquiera son chilenos pero que están en complicidad con algunos humanos chilenos ustedes saben quiénes son ¿qué se puede hacer contra ellos? habría que sacarlos habría que, como en la época de la revolución francesa que fue una subversión inglesa en realidad, habría que llevarlos a la guillotina a mí me carga a mí eso pero no. si me preguntaba una solución histórica esa es una solución histórica no se me ocurre otra la naturaleza humana no va a hacer que ellos dejen sus eh, situaciones de preeminencia de hecho ya están poniendo a sus hijos y nietos en el poder están ahí, están con estos sueldos multimillonarios como virreyes no se me ocurre ninguna otra solución sí, se me ocurre una es esperar que un poder invisible algo que también es parte de la naturaleza se haga presente ha pasado en otras épocas de la historia yo creo que por ese lado va mi elección. Pero esto no va a ser sin, sin sufrimiento para ellos. Así tiene que ser. Este mundo va a estar cada vez más álgido. Y en mi país cada vez hay más desorden y cosas. Y mientras estas cosas están pasando, toda la gente está absolutamente drogada con la programación televisiva. El otro día veía en un programa de televisión familiar cómo enseñaban a la a las mujeres que están solas o en pareja pero que llevan mucho tiempo con pareja y están medio aburrida a usar aparatos electrónicos para masturbarse y lo mostraban y para algunos creen que eso es progresista está bien ponerse, meterse cosas de plástico para adentro y que vibren con electromagnetismo o sea es normal eh. no sé qué piensen ustedes pero para mí el amor es sagrado y ese tipo de amor el amor hombre-mujer es como wow eh, es extraordinario no sé hay muchas cosas que me hacen ruido ya empezaron los desastres producto de la codicia a nivel ya fuerte 4 millones de personas sin agua y por mientras todos nosotros drogados viendo televisión y esas cosas y nadie entiende de dónde todo, de dónde todo esto viene les dedico este libro El Mal ahí me lo dedicó un amigo en Argentina Miguel Botafogo uno de los padres del rock de allá le hice un disco una vez Miguel Bonazo, El Mal aquí hablan gente de los Madres de Mayo, hablan como a este senador chileno, lo enlodaron y lo ensuciaron. Y aquí en Chile nadie lo defiende. Y este fue el único que nos defendió a todos nosotros. Acuérdense, Lavandero, el senador Lavandero, acusado falsamente de pedofilia. Búsquenlo. Bien, será hasta este otro día. Hoy es día sábado, esta mañana me llamó un alumno, un ex alumno, Sergio, fue ex jefe de la policía también, como mi abuelo, estuvimos hablando como una hora de varios temas, temas de sonido, de su computador, de su software y cosas así, y después caímos en otros temas que tienen que ver con lo actual, y termino la llamada con mi alumno, y... Siempre veo noticias internacionales, veo TV1 TV, de Argentina, veo la Deutsche Welle y otras. Bueno, la televisión de mi país también, pero en menos proporción. Y me enteré de una noticia de Argentina a través de la Deutsche Welle que los equipos de transexuales o los equipos de mujeres podrán admitir transexuales en sus filas. Y me pareció algo tan... extraño, tan... Cuando yo era niño, mi papá me hablaba, me contaba cuando él fue boxeador en el ejército. Mi abuelo también boxeaba, pero mi papá fue más como... ...su deporte. Me explicaba de la izquierda adelante, qué sé yo. Y me hablaba de los pesos, que había peso pluma, peso gallo. Según la contextura física de la persona, peleaba con alguien de la misma contextura. Por ejemplo, en el caso mío, que mido más de un metro ochenta y peso más de ochenta kilos, estaría yo en peso pesado. Entonces no podría enfrentar un peso pluma, un peso gallo, porque mi energía es mayor. Y la fuerza es masa por velocidad. Entonces, un golpe puede ser devastador. Y resulta que ahora en Argentina un equipo de hockey, que es un, uno de los deportes más agresivos que hay, tuvo un sobrino, Marcelo. ...que murió... por un accidente... ...Marcelo García... ...él jugaba hockey y es con estos palos que son... ...y agresivo eso... ...porque... ...se echa el cuerpo adelante y los palos se usan... ...igual que en el fútbol no solamente para pegarle a la... ...esa que persiguen... ...sino también para pegarse entre ellos... ...muchas veces se han dado... ...de hecho... ...combates con esos palos... ...bueno, imaginemos esto... Imaginemos que su hija o la mía, que le gusta el hockey, tiene que enfrentar a un hombre, con toda su energía de hombre, pero que dice que es mujer. Bueno, y de pasarse pero la. Se, le pusieron una vagina, le hicieron un hoyo ahí en realidad, y tiene que enfrentar toda esa contextura. ¿Ustedes creen que eso es justo, que eso está bien? ¿Qué va a pasar cuando esto vaya a otros deportes? ¿Qué pasa cuando los niños tienen que presenciar esto? Los niños no tienen los elementos intelectuales ni emocionales para entender este mundo en el cual llegaron con estas cosas tan raras. Antes había hombre-mujer. y Naciones Unidas y todo eso. Van a haber como 30 calidades distintas que no son hombre o mujer, son otras cosas. Bueno, hay un premio Nobel de Medicina. De ahí voy a poner el nombre por ahí, alguno de sus escritos. Que habla que la mujer no solamente su, su vagina o el hoyo que le hacen, que no es una vagina en realidad, no es que le pongan clítoris, no es así, eso no existe. Cada célula del cuerpo es una mujer. De hecho, lo, a través de los huesos se reconocen como una persona que vivió hace 10.000 años es hombre o mujer. O sea, ser hombre o mujer no es una cuestión de una sensación interna del espíritu. Es también una condición biológica. Yo entiendo que hay gente que se siente distinto y quiere vivir como un género, naciendo hombre o mujer, cambiado, me refiero. Está bien, la vida siempre ha sido así, pero llevar esto al extremo, por ejemplo, que aún en los deportes, ahora ya se admiren los concursos de belleza, yo me pregunto, ¿eso está bien o está mal? Antes de, de llegar a estos cambios que hay en la sociedad, incluso se habló de que el bien y el mal no existen, que todo es una cosa de uno y cada uno tiene que enfocar en... En lo positivo, todo esto de energías positivas, todo hablando de estos lenguajes y slogans New Age. Yo no sé, yo creo que. Hablemos del boxeo, por ejemplo. Enfrentar a un hombre con una mujer en el deporte va a ser un espectáculo grotesco. Y eso va a pasar cuando esta ley, porque esto se sienta en precedentes, si ya está saliendo en la televisión en la Deutsche Welle en Alemania es porque esto se está difundiendo. ¿Qué lo difunde? Los medios. ¿De quiénes son los medios? ¿De los que tienen el poder? ¿Quiénes tienen el poder? Los mismos dueños de las petroleras, los mismos dueños de todas las farmacéuticas, los mismos dueños de los, los señores de la guerra, esos mismos que se han comprado la Patagonia, esos mismos que están haciendo un granero en Noruega guardando todas las semillas, ahora están guardando todos los libros, como, mientras nosotros nos deja la semilla extranjeras, como preveyendo que algo va a pasar. Hay una historia antigua, que es muy conocida por los árabes, por los judíos y también todo el pueblo cristiano, a quien yo particularmente admiro y, y me sumo a ellos, que es la siguiente. Una vez, un hombre malo fue y habló con un sacerdote de Dios. Le dijo, oye, te doy todo este dinero, un montón de dinero, como siempre el dinero, te doy todo este dinero si maldices al pueblo ¿no? para que les vaya mal y el sacerdote dije yo no puedo hacer eso no, no puedo hacerlo pero ah, espérate, ¿sabes qué? se me ocurre una idea dame el dinero y lo que podemos hacer es pervertirlo pervertirlo para que una vez pervertido la divinidad caiga sobre ellos O sea. Aún el Dios del Antiguo Testamento, sus sacerdotes que manejaban esas energías, que yo no sé si será el Dios bueno o el Dios malo, creo que hay una mezcla ahí. Jesús habló que el Dios de los sacerdotes era el demonio, de hecho. Se enfrentó a ellos. Y cinco mil personas con un látigo. Le decía a todos los sacerdotes, ustedes sirven al demonio. Pero a otros no. Le decían que servían al Dios del cielo. Eso está en la Biblia. ¿eh? Y lo hicieron pervertirse sexualmente a las personas. Eso está en la Biblia. No, no me apunten con el dedo y no me, no me pongan estupideces que no los voy a contestar. Y ya no estoy en esta etapa de la vida para debates estériles. Está ahí. El que le, y se interesa en el tema, búsquelo. Todo adulto. Si hay algún niño, alguna persona discapacitada que no le da, bueno, que alguien le explique que, en fin. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Los pervirtieron sexualmente y con eso? Lo mismo que pasó en Sodoma y Gomorra, que se habla muchas veces, no lo inventé yo, se empezó a promover la sodomía es por el ano. El ano no es para tener relaciones sexuales. La gente puede probar de repente en un momento de erotismo, pero no es para eso. De hecho se echan a perder los anos así. En toda la naturaleza, los perros, los gatos, los insectos, los, los caballos, los peces, incluso el ano es para votar caca, para botar deposiciones. Bueno, y se habla en todas las historias antiguas de lo que estoy hablando, que cuando gente sexualmente, eso daba paso para que ciertas leyes que también son de la naturaleza actuaran y destruyeran a la sociedad. ¿Para dónde voy con todo esto? A mí me sorprende cómo estamos tan dormidos que nadie dice nada. Nadie dice nada de nada. La gente no opina. Hoy día me decía mi alumno Sergio, me decía, oye, ¿te he visto unos videos tuyos que habla de otros temas que no son de sonido? Sí, le dije, esto salió porque tengo una hija que viene al extranjero, tengo sobrinos que ya están grandes, tengo un sobrino que ya tiene un hijo. Yo voy a estar unas décadas más y me voy de este mundo. Y encuentro tan extraño que nadie diga nada. Se han metido cambios tan violentos en la realidad como esto que los niños. Los niños no pueden elegir su alimento. Dijen, ya, niños, ¿qué van a cenar? ¿Cómo cenarían papas fritas, qué esto, qué el McDonald's? Sin embargo, pueden ahora elegir su género. Ah, no, que yo soy niña. O yo soy niño. Y como lo dijo la hija del Brad Pitt y la Angelina Jolie, y pusieron fotos de la niñita vestida de hombre. Oye, es como, ser es progresista, si es ser moderno. Así, la vida es así. Cuidado. Paralelo a eso, les metieron a todos los niños a través de los talatos, de los químicos con que hacen los bibirones para bebés. Químicos que los... Su, hormonas masculinas las la inhiben y hormonas femeninas en las carnes, los pollos y todo, o sea como decía el presidente de Bolivia, claro como lo dijo un tipo indígena, la gente hoy dijo están feminizando a la población, pero también lo dijeron en Rusia, ah no pero lo dijo Putin y Putin fue de la KGB entonces y todos los que lo dijeron como en Siria que no iba a permitirse curioso o les hacen la guerra o los demonizan resumiendo se está homosexualizando artificialmente la población Siempre van a ver a homosexuales y eso está bien. Yo admiro mucho. Tengo un cuadro homosexual ahí en mi, en mi comedor. Hay muchos, lo, pero los admiro porque son artistas, porque son descollantes en ciencia o en arte, no por su condición, porque le, a, sea una mujer que le gusta a las mujeres me da lo mismo. Eso está bien. La Cabrera Mistral, era una mujer maravillosa y le, era así, maravillosa, está bien. Pero no voy a promover a que eso es, es lo natural. Y no voy a ponerle químicos a las cosas para alterar su funcionalidad, como pasó con los químicos que pusieron la Nestlé, la Internacional, Nestlé de Suiza, en Chile en el año 2006, que unos colados, colados se dice en Chile a los alimentos, que eran de estos de fruta, de una cosa, y que tenían químicos también que inhibían la testosterona. O sea, el niñito se alimentaba con eso y ya nunca más iba a sentir ni pensar como hombre. Ya mencioné que en los años 50 salió la Fundación Rockefeller hablando que había que homosexualizar la población. Los datos están ahí, son públicos. Está memorando un 200 que lo subí a mi grupo Planeta Celta, donde también Estados Unidos dijo, sí, oye, hay que parar porque la población mundial está creciendo. Pero no habrán otras formas de hacerlo. Tiene que ser por esa vía. Al ver la noticia de hoy día que los transexuales van a poder jugar como que fueran mujeres, ¿saben lo que es enfrentar equipos con transexuales, contra niñitas, contra mujeres? ¿Saben lo grotesco que va a ser eso? ¿Saben qué va, va a terminar eso? No tengo idea en qué va a terminar, sé cómo va a empezar. Va a empezar como ya está empezando. Con un montón de gente estupedizada, creyendo que eso está bien. No está bien. Quisiera pedirle a todos los que ven estos videos u otros, está el canal mundodesconocido.es, el canal de Rafa Pal, mi hermano, mi amigo. Tienen toda una función ahí, en sus teléfonos, que dice transmitir en vivo. Si no les da para hablar solo, yo soy profe, o sea, estoy acostumbrado a hablar. ¿no? Hago clases hace décadas. Mi mamá fue profesora, mis abuelos fueron profesores. ¿No pueden ustedes, por favor, juntarse con amigos o con alguien y hablar? ¿No podemos hacer esto de verdad? Las protestas, está bien expresarse una protesta, y pintarse y salir con una batucada y tambores. Pero eso es una catarsis. Está bien, no digo que está bien, pero eso no va a producir cambio. ¿Sabe lo que va a producir cambio? Esto. Que estos sean nuestros temas cotidianos y no les dejemos pasar una a esta gente, en Argentina ya se sentó un precedente y eso va a llegar acá. Como que estamos viviendo en un mundo normal. No es normal. Hay leyes que están haciendo, no solamente que nos roben como colonia hace 200 años, sino que ahora nos están pervirtiendo desde que llegamos al planeta. Para la gente que nos estamos yendo del planeta, da lo mismo, a algunos le van a decir. No da lo mismo. Somos los adultos, tenemos que hacer algo, tenemos que difundir, tenemos... Yo soy un tipo nomás soy un hombre, un tipo que habla en el desierto de la internet, por qué crees que hay gente a hablar si para eso son estos aparatos de arriba no están esperando que que yo con todo no están esperando que nosotros nos despertemos en esos tiempos en que pervirtieron entre comillas este pueblo de dios o esta gente de, de la antigüedad lo mismo dicen que pasó con la Atlántida que creció toda la tecnología y todo eso pero se pervirtió la moral y la ética. Pero la solución también está en esos libros y en esas historias antiguas. Habían unos pocos que se indignaron, como Jesús con el látigo echando a la gente, como Jesús enfrentando a los sacerdotes y diciéndoles, ustedes sirven al demonio. Se indignaron. Y esa gente, hombres y mujeres y niños que se indignaron, dicen que esa indignación subió al cielo como humo de incienso, y llegó donde otros seres que están allá, extraño lo que digo, pero así es la historia, tengo que contarla como es, llegó donde esos otros seres que están allá, y ellos intervinieron. ¿Qué podemos hacer? Podemos pedir, indignarnos, no significa pedir nomás como, no, es sentir, oye, esto está mal, está mal, indignarnos y pedir arriba, oye, puta, ayúdenos, hagan algo. Y ellos mismos dicen que cuando haya un número de gente indignada pidiéndolo, van a intervenir. Hago este llamado a todo el mundo que pueda ver este video ahora, este otro año, en 10 años más, cuando yo ya no esté aquí. La indignación produce cambio. Y si en esa indignación participan dos, tres, que estén en el mismo sentir, el cambio es más rápido. ¿Alguien se quiere sumar? Será hasta otro día. Chau. Hace una hora volvieron a transmitir una entrevista que le hizo la CNN a Juliana Sangue de Wikileaks. Juliana Sangue, este tipo canoso de pelo blanco que está preso en la Embajada de Ecuador hace ya casi cinco años, está preso porque hay un juicio que le está haciendo Inglaterra y Suecia por unos supuestos abusos que ya se han comprobado falso en el sentido que hasta la ONU dijo, oye, basta, le dijo a Inglaterra y a Suecia, déjenlo tranquilo. Según los derechos humanos, ese hombre tiene derecho a estar en libertad. Pero ellos no obedecen. Y como son países poderosos, no, nadie les va a hacer la guerra a Inglaterra. Por... Así funciona el mundo. No existe la igualdad y la, la democracia, eso no es así. Es como el asunto que pasa en Venezuela. Venezuela hoy día tiene más reservas petroleras que Arabia Saudita. Búsquenlo. Por eso que tanto que Venezuela y todo. Es un golpe de Estado. Para que hay un millón, más de un millón de barriles van diarios a Estados Unidos. Y ya los inviernos no son como aquí en otros países, que ah, por último no se abriga más. Allá si uno no tiene energía, se muere. Y se podrían morir muchos estados por falta de energía que le sacan del petróleo. Bueno. Juliana Sangue, Wikileaks. Ellos partieron hace 10 años. Estos eran hackers, una unión de hackers, de jóvenes inteligentes de todo el mundo, que se dieron cuenta que la cienciología, una religión de los artistas, tenía unas cosas medias raras y las y la denunciaron. Después, hackeando, se metieron al gobierno de Kenia y descubrieron que el presidente de Kenia era un tipo, un dictador medio raro que estaban asociados y ayudaron a derrocarlo. Así empezó, luego se asociaron con el diario The Guardian, y le dijeron, oye, ¿saben qué está pasando? Esto, esto y esto, otro. Empezaron como denunciando como héroes, como modernos Robin Hood, denunciando cosas raras que, que pasaban en el mundo. De hecho, como envenenaban a las costas. Hasta el día de hoy incluso hay barcos como estos grandes barcos que llevan miles de personas a veranear que tiran toda su basura al mar y cosas así. Y un día hackearon y mostraron el manual de Guantánamo. Que es donde metían preso a gente sin juicio, sin nada, y los tenían y eran manuales de tortura. Y empezaron a, a, a denunciar cosas como esas. Enseguida, los Wikileaks, estoy hablando de las cosas grandes, ¿eh? se metieron con Islandia, el gobierno de Islandia, y se dieron cuenta que era un país rico, pero que los banqueros estaban en connivencia con la élite. Seguramente han escuchado esto antes, pasa en todos nuestros países. Pero dijeron: se acabó, los banqueros los metemos presos. Les ponemos la máxima pena, que puede ser incluso una pena de, no sé, de toda la vida o, o pena de muerte, lo ignoro, pero máximas penas. Y muchos banqueros tuvieron que huir. Y Islandia eh, creció en un 300% su economía. Son esas eternas familias unidas a los banqueros. Ustedes van a ver, hoy día por ejemplo en Francia está peleando un banquero contra una mujer. En Ecuador era un banquero contra este tipo que ganó en silla de ruedas. En Chile está el banquero Piñera, siempre hay un banquero, siempre hay uno que representa los poderes que, que mantienen preso al mundo con, con estas deudas falsas. Ustedes ya saben que en el 15 de agosto de 1971 le sacaron el respaldo de oro al dólar, se pusieron a hacer préstamos en todo el mundo, financiar dictaduras, cambiar constituciones y así hacernos guerras silenciosas. Compraron hasta la ju las jubilaciones de los ahorros de los jubilados, el abuelito está en manos extranjeras, el agua potable, la luz, etcétera, la telefónica. Pero sigo con Wikileaks. Eh, el tipo está ayudando a varios gobiernos en África, en Islandia, denunciando cosas a través de estos grupos de hackers que se metieron en la Deep Web, que no es la web com común como esta, eh, son otras redes más profundas, y donde la gente va con una identidad protegida y podían dar datos. Eh, ellos creían que la información... Eh, puede salvar al mundo. Que la información esté en, en manos de la gente. Bueno, ¿qué pasó? Empezaron a hacerse tan famosos que un día apareció un tipo de apellido Manning, con doble N. Manning. Le dijo, oye, yo soy de la... Estoy en Irak, trabajo en inteligencia, en la CIA, qué sé yo, y tengo información para ustedes. Y acá le dijeron, ¿estáis seguros de eso? Sí. Y se las pasó. ¿Y qué era esa información? Eh, Manning, este agente de la CIA... Hay agentes súper buenos en la agencia, en todas las agencias. Toda la gente que va a esos niveles a trabajar va porque realmente cree en la libertad y la democracia y eso. Pero estando ahí, no se, algunos no se dan cuenta que trabajan para los poderes que están desde antes. Que son las corporaciones, son las grandes familias, son fortunas que llevan siglos en manos de la misma gente. Bueno, y este tipo Manning le envió unos videos donde mostraban cómo desde un helicóptero unos tipos decían, oye, hay unos terroristas ahí, eh, permiso para disparar. Y disparaban y los mataban a todos. Y decían, oh, mira, aquí hay unos vivos, mira, ese debe ser otro terrorista. Y en realidad lo que estaba pasando abajo, era que eran niños, era un matrimonio de iraquí, eran abuelitos, y otros con juegos de video, allá vamos, a eh, ver, hay terroristas, vamos, dispara, fallé. Estaban jugando a los, a los aliados, ¿eh? los eternos defensores de la libertad y de la democracia. Los tipos estaban asesinando y asesinaron... Un millón y medio de iraquíes. Un millón y medio de iraquíes. Recuerdo cuando mataron a esos tipos de Charlie Hebdo, de una revista que estaba hablando cosas malas de Mahoma. Estaban ofendiendo a los araíes y con saña lo hacían. Incluso ponían, ya, po, ponían, vengan a atacarnos. Y ponían imágenes de Mahoma. Y que... Hasta que fueron le dispararon. Fue el presidente de Francia en la época, el presidente de Israel, el primer ministro y todo, haciendo su cadena así masónica ahí caminando. Aquí mataron un millón y medio. Y ningún presidente, nadie dice nada. El presidente de Chile no dijo nada, la presidenta, ni de Argentina, no. Y estos hackers dijeron, basta de esta cuestión. ¡Se acabó! Esta gente loca está contaminando la tierra. Hay dictadores en África que acá hacen vista gorda a los occidentales porque están sacando de ahí los, los minerales que usan para hacer los chips para los computadores. Esa es la historia. Estos jóvenes revolucionarios empezaron a hacer una guerra usando para ella Gente súper buena que está en las agencias de inteligencia, en las agencias de los gobiernos. La gente dice, todos los de la CIA son malos. Eso no es verdad. En todos lados, en toda institución humana, hay gente buena y gente que anda perdida, y gente mala. ¿Ah? Y dentro de nosotros también tenemos cosas asertivas y cosas que no están bien y cosas que están dudosas. La naturaleza humana permea a todas las instituciones humanas. Bueno, Wikileaks, Juliana Sangre, hoy día lo entrevistaron en la CNN. Ya habló, lo tienen preso hace cinco años, hay órdenes de la ONU que lo liberan, pero no lo liberan. En fin, esto partió gracias a que agentes patriotas se unieron a esta idea, que es que la información, la verdad, la verdad por sí misma puede liberar al mundo. Bueno, buscando liberar la verdad, ellos siguieron liberando cosas. Liberaron cosas, por ejemplo, de Chile, Argentina... Cómo la CIA estuvo detrás del... Bueno, todos sabemos, esas son noticias públicas. Detrás de todas las dictaduras, los mails de Hillary Clinton, que hablando con su jefe de campaña, Podesta, que había un una pizzería que se llamaba Pizza Gate O sea, una pizzería, el, el caso se llama Pizza Gate la pizzería se llama Comet, donde como las élites tienen unos gustos súper extraños y por eso no castigan a los curas pedófilos. porque ellos son pedófilos? Aquí acusaron a un senador de pedofilia porque se había enfrentado a las grandes mineras, lo metieron preso, Los tuvieron desnudos. años así, con 76 años. Y en cambio, los curas, acusados de pedofilia comprobado, ahí están Libre. una pena de oración. ¿Mm? Y pasa en todo el mundo. Bueno, otra cosa que descubrió Wikileaks entonces, es que también las élites tienen costumbres súper extrañas, costumbres que los harían dignos de la pena de muerte. En algunos países actualmente, y en todos nuestros países unos años atrás, cuando la pena de muerte por delitos tan graves existía. Estamos hablando de pederastía, de, de violaciones de niños, de asesinatos de niños. Eso lo subimos no gracias a la CNN y a los diarios locales, no, lo subimos gracias a Wikileaks. Incluso hasta Trump agradeció a Wikileaks, dijo yo amo a Wikileaks, porque mostró esas cosas. ¿Mm? Lo que quiero decir. Es que estas noticias que pasan tan desapercibidas, como este hombre joven, Juliana Sang en Wikileaks, en realidad representan una de esas pequeñas luces que están iluminando a todo el mundo. En África se echaron abajo dictadores que asesinaban gente. Denunciaron empresas que contaminaban grandemente los mares. Salvaron a países como Islandia, un ejemplo, y mostraron que los verdaderos antipatriotes lo que hacen mal son los banqueros. La gente que maneja los bancos. Los, y eso pasa en todo el planeta. Lo que han hecho estos grupos de hackers de todo el planeta, ayudados ciertamente por hackers, gente inteligente que está en los ejércitos y en las agencias de todo el mundo, que no tiene nada que ver con esta gente de arriba, de estos de los gobiernos, que quieren más y más poder. Son gente como tú, como yo, como usted en su casa, que lo único que quiere es vivir en paz. Queremos vivir en paz. Queremos que los ríos vuelvan a ser transparentes. Y que hayan ríos. Ahora en mi país ya no hay tantos ríos en la zona central. Porque todos se han desviado para la, para generar energía para las mineras extranjeras. Por eso se secan los países. O hacen pozos profundos para que unas pocas familias plantan mucha uva. Para exportarla para ellos ganar harta plata. Y el agua se va. Queremos un mundo en paz. Queremos un mundo en armonía. Y la única forma de hacerlo es a través de la verdad. Y la gente como Wikileaks y otros, lo único que ha hecho... Es exponer la verdad ni siquiera emitiendo juicio. Por ejemplo, si uno pone Wikileaks Chile, sale un montón de cosas y ven cómo los políticos están mezclados con los poderes. Esto que se ha salido en las noticias se sabía antes en Wikileaks. Wikileaks es una fuente de información donde está la información confidencial, parte de la información confidencial, de toda la gente, corporaciones que tienen el poder hoy día. Yo los apoyo a ellos. Los apoyo moralmente. Son como los Robin Hood, por llamarlo de alguna forma. Yo creo que hay unas mejores analogías. Pero Juliana Sánchez está preso en la embajada de Ecuador en Inglaterra. Hoy día lo entrevistó la CNN. Y trataron de, de, de encerrarlo. ¿eh? Ah, y usted es apoyado por Rusia, le decían. Y él caballerosamente fue y dijo, oye, la verdad, bueno, yo soy la cabeza visible de algo. Pero hay mucha gente que está en esto. Y si ustedes quieren meterse en esta onda de liberarnos de todo eso, una de las formas es... Compartir la información. Información verdadera. Por último que cada uno haga su juicio. ¿Mm? Pero hablar la verdad es la única forma de sacarnos a todos estos políticos corruptos que son la mayoría. Hay gente súper buena entre los políticos, pero son es la minoría. Y también entre los curas. Hay curas que son súper buenos, sacerdotes y pastores, pero otros que son malignos. La única forma de que haya una limpieza general es que la verdad empiece a circular por toda vía posible. Y una de las vías ha sido Wikileaks en esta era de la información. Gracias a gente inteligente, civiles como ustedes, como yo, y gente militar y de inteligencia que ha colaborado con esta gran biblioteca donde uno puede ir y ver las cosas verdaderas. ¿Qué pasó realmente en Latinoamérica? ¿Por qué todas empezaron todas las dictaduras al mismo tiempo? ¿Y por qué todas terminaron al mismo tiempo? Entonces ahí van a ver, ah, que estaba la CIA detrás. Y la CIA no es Estados Unidos, no es el pueblo. Son... es el gobierno los gobiernos están controlados por familias. Son las mismas familias que se turnan... Ya, demócrata y republicano, izquierda y derecha. Es un juego. La política es un teatro. Y gracias a Wikileaks tenemos los datos más claros. Eso quería eh, contar y ayudar a la gente que se oriente para que sepan quién es Julián Asangue. El canoso, el que está preso. El que inventó Wikileaks hace 10 años. El que ayudó a sacar dictaduras de África. A, a sacar empresas que contaminaban los mares a sacar banqueros malignos y ahora a mostrar todo lo que está pasando en todo el planeta. como por ejemplo, los movimientos de terrorismo fueron financiados, entrenados, dirigidos por la CIA, por el Mossad. En fin, ahí los dejo. Ese es Wikileaks, ese es Julian Assange. Una luz más en este mundo en tinieblas. Nos vemos. Vieron la película... Gladiador, con Russell Krau, ese tipo que era el favorito del emperador de Roma, Marco Aurelio. Y después le asesinaron, violaron y mataron a su mujer y a su hijo. Y finalmente terminó de gladiador, de esclavo, y volvió a pelear con el hijo del emperador Marco Aurelio, se llamaba Cómodo. Este libro lo escribió Marco Aurelio Miren cómo está Uno de los libros más antiguos que tengo Marco Aurelio Fue un emperador filósofo De Roma Nació por ahí por el año 120 o 121 Uno inmediatamente piensa Emperador, Roma No, todos los emperadores son malos qué sé yo. La verdad es que Hay gente buena y mala A todo nivel y en todo estrato este era un emperador filósofo, Marco Aurelio. Y escribió este libro, Reflexiones Morales o Soliloquios. Miren cómo parte escribiendo el emperador, uno de los emperadores más grandes de la Tierra, que murió asesinado por su propio hijo. Dice, aprendí de mi abuelo el ser de honestas costumbres y no enojarme con facilidad. No dice no enojarme, dice no enojarme con facilidad. Aprendí de mi padre el portarme con modestia y varonilmente, el portarse con modestia, sin dejar de ser eh. Seriamente modesto, el portarse, el ser así, el no querer ir más allá con todo su poder y opulencia. Este era una persona con poder, el emperador. Aprendí de mi padre al portarme con modestia y varonilmente. ¿Qué significa varonilmente? ¿Rudamente? Ser varón significaba ser una persona con honor, con nobleza. De mi madre aprendí la religión, el respeto a los dioses y liberalidad para con todo no ser la excepción de persona el abstenerme no solo de ejecutar acción mala sino también el abstenerme de pensar de cebarme en el pensamiento de hacer malas cosas desde su mente ser una buena persona y además aprendí el ser frugal en la comida ir comerse una lenteja, unos garbanzos, una ensalada como lo hacía Napoleón comía así también y estar lejos de hacer una vida opulenta Soy una persona de bajo perfil, por así decir sin dejar de ser una persona poderosa porque lo era esta forma de ser, de pensar de sentir, de vivir se ve una y otra vez en personas de bien y lo contrario de todo esto se ve en las personas no de bien mire lo que dice aquí, de mi bisabuelo aprendí el no desdeñar las escuelas públicas mezclarse en la educación con los otros, con la gente común. Yo estudié en escuela pública. Tenía compañeros que no tenían calzado. Todos pasamos por esa escuela en nuestros países tercermundistas y no tienen nada de despreciar. Y en casa, luego de estar en la escuela pública, este es el, el es la clave. Y en casa echar mano de los mejores maestros la educación no viene solamente a la escuela yo gracias a mi madre que fue profesora desde los 17 años aprendí a leer antes de ir a la escuela mi abuela fue directora de escuelas públicas y la educación yo la recibí en mi casa en mi casa siempre hubieron libros hubo un piano habían tres guitarras y muchos libros y no solamente libros densos libro entretenido, revista bien persuadido de que en este particular en la educación no se debe perdonar gasto alguno de tiempo y de dinero él se acuerda hasta de sus bisabuelos y de sus consejos y ese era como el espíritu de ellos el emperador Marco Aurelio fue asesinado y de ahí vinieron otros emperadores vino el oscurantismo más adelante y de ahí vino el renacimiento y la revolución francesa y el nacimiento de las repúblicas y la democracia y el espíritu de quienes han estado durante todo este tiempo gobernando el planeta ¿se parecen al espíritu de Marco Aurelio? miren esto esto es el Monopoly este juego está en todo el mundo Calles, uno compra calles, le pone casa, hoteles, hay la compañía de teléfono, de la compañía de electricidad, está la cárcel. Pero el que maneja el juego, el dueño de todo, es el banco. Este juego se juega en todo el mundo, con dinero falso, eh, títulos de propiedad que uno lo adquiere, pero al final de todo el juego todo vuelve al banco. ¿Por qué les hablo de Marco Aurelio? ¿Por qué les hablo del monopolio? Porque un buen gobierno no tiene que ver con una buena teoría económica de gobierno. Los buenos gobiernos en toda la historia humana, en Oriente y en Occidente, han partido de buenos gobernadores. En la antigüedad se hablaba de los hijos del sol, gente venía de las estrellas. Y hay registros de eso en todos lados. Y también hay registros de gente mala que se hizo pasar por estas buenas personas, que se disfrazaban de buenas acciones. Hoy día se habla de repúblicas, de democracia, de gobierno. Según muchas personas, entre las que me incluyo, hay un gobierno detrás de los gobiernos. Esto lo denunció en el año 1963 John Fitzgerald Kennedy un presidente de origen irlandés, me parece, y habló de que habían sociedades secretas que controlaban todo, y que en su gobierno, y él lo dijo con todo el ímpetu de su juventud, iba a terminar con eso. Habló de un gobierno profundo, el gobierno tras los gobiernos. Él habló de ciertos pactos secretos que se habían hecho, y que había métodos secretos y sociedades secretas que estaban detrás de todo acontecer humano en el planeta también habló que habían en esa época 50 familias que controlaban todo a nivel planetario y el mismo modelo se repite en todo el mundo en perú en chile siempre hay las mismas cinco o seis familias cabecillas y después hay otras más están todas emparentadas. No tienen el mismo apellido, pero están emparentadas entre sí. Y ellas son las que controlan el mundo. Hoy día salió una noticia donde hablaban del estado profundo. Primera vez que se habla en las noticias del estado profundo, así, noticias grandes mundiales. Pero esto ya se ha hablado en libros desde que lo denunció Kennedy hace ya más de 50 años y también desde que otros lo denunciaron en su escrito desde la época de Marco Aurelio donde hablaban recuerdo a Plutarco por ejemplo de que personas de, de baja ralea personas llenas de vicios eh, querían el poder solamente para no para vivir una vida austera como hablaba Marco Aurelio Austeran en su forma, hasta en lo que uno come. Hay gente que desea cada vez más, más, más y más. Los griegos llamaban a esta una enfermedad espiritual, la llamaban pleonexia. Nunca se llenan. El otro día me sorprendí de unos diputados chilenos de izquierda que tenían 20 automóviles. <risa> ¿20? ¿Para qué quieren tanto? ¿Por qué es así? Hay un estado, estado profundo y uno puede reconocer a los que participan de ese estado profundo cuando se alejan de estas cosas, de estos principios que yo lo leí a través de Marco Aurelio. Pero al ver esta mismo carácter de las personas en un montón de gobernantes, incluso en China o en India. Eran gente de mucho poder, de mucha sabiduría, gente muy inteligente. Como decía él, no era de enojarse con facilidad. No es que no se enojen, a veces hay que enojarse. Uno puede reconocer eso. Ahora van a venir elecciones acá en Chile. Elecciones de presidente. Y en otros países también están habiendo elecciones. Muchos van a decir, oye, mi papá fue de izquierda, voy a votar por el de izquierda, que proponga la izquierda. Mi papá fue de centro, voy a proponer el de centro. Mi papá fue el de derecha, voy a poner el de derecha. No importa quién gane, siempre va a gobernar el que esté detrás esté alineado con ese estado profundo y el que no se alinea lo matan o lo sacan pasó con Perón allá en Argentina pasó con Getulio Vargas en Brasil toda esa gente que quería ser libre e independiente hoy día fui a comprar pescado a una pescadería y me encontré con un descendiente del presidente Balmaceda un vecino mío Nacho Balmaceda, vive detrás mío y mi abuelo fue el jefe de la guardia presidencial de ese presidente y le pegaron acá con una espada, con un machete y jubilaron a mi abuelo. De ahí se dedicó al rosacrucismo, a la filosofía, a la parte esotérica y qué sé yo. Me encontré con él y conversamos y hablamos. Dijeron que su tatarabuelo, que. de su abuelo, bisabuelo, que se había suicidado. Todos sabemos que lo asesinaron por haberse enfrentado al estado profundo. Y si ustedes ven la vida de Balmaceda o de otro, era gente frugal. Era gente se mezclaba con la gente eso a pesar que eran sabios eran gente de mucha sabiduría eran riquísimos en sabiduría que eso sí es lo que se lleva cuando uno sabe este mundo bueno qué hacer cómo enfrentar este este gobierno tras los gobiernos que asesinó a Kennedy persiguió a, a mis ancestros a los ancestros de mis vecinos y a los ancestros de muchos de ustedes debemos votar por el gobierno que nos propone a la izquierda a la derecha y yo no sé no tengo idea por quién votar sí he visto el espíritu de algunas personas y de ambos lados del espectro voy a hablar por Chile que esto se aplica a otros países veo por el lado de la izquierda a Marcel Clodet me, me gusta él me gusta su energía me gusta que sea músico también y una persona comprometida de, de verdad. Yo le creo a él. No le creo mucho a la gente que le rodea a él. Hablando de la derecha, me gusta Osandón, el, el que fue alcalde de, de acá de Puente Alto. Él se mezcla entre la gente, habla el lenguaje de las personas. Y conozco mucha gente humilde que, que ha hecho él ha hecho cosas buenas con, con ellos por ellos cuando fue alcalde. No creo a muchos de su colectividad, no confío en ellos. Y de centro, confío en Parisi, sí. este hombre de centro de la clase media que estudió en Estados Unidos, que estudió doctorado en economía, que ha querido enfrentarse públicamente a estos representantes del Estado Profundo como Piñera o Lagos. Hay detalles de eso, lo he hablado en otros videos. Creo en cada uno de esos tres por las personas que hay detrás. No me interesa si son de izquierda o de derecha o si son. me da lo mismo. Creo porque tienen esos frutos espirituales, sino a nivel como Marco Aurelio, es obvio que los tienen en ciernes, se manifiestan en ellos. No se puede combatir el estado profundo, es imposible. Para algunos el estado profundo, como lo dijo Jesús, partida de un ser que ni siquiera es de este mundo, que es un Dios un Dios malo, un Dios falso, un Dios que engañó al antiguo pueblo de Israel y se metió en sus tradiciones y formó hasta movimientos de inteligencia cuyos lemas son súper oscuros, como con mentiras harás la guerra, que es el lema del servicio de inteligencia de Israel, que de ahí mataron, por ejemplo, al general Plath, en Chile, a varias personas. Los judíos son gente maravillosa, súper inteligente, pero las bases de sus creencias antiguas se basan en que ellos son los dueños del mundo, les pertenece el mundo y que nosotros somos sus esclavos. Los judíos en general no creen esto, pero los de extrema derecha sí. Y crearon un movimiento político, filosófico, transversal, que está hasta en Arabia Saudita. Y que está ahí, inquistado, desde hace mucho tiempo. Lo llaman sionismo. Y al parecer tiene que ver con este estado profundo son una parte una cabeza de la hidra de este estado profundo estado profundo que hace que nuestras repúblicas nuestras democracias no, no existan en realidad nos siguen tratando como colonia nos siguen dividiendo ahora no contentos con ser una colonia se llevan hasta el dinero de los jubilados para administrarlo a ellos y que los jubilados no lo toquen no pueden tocar los ahorros de su vida ¿por qué? porque el gobierno profundo lo, lo decidió la educación de calidad como era antes hasta los años 60 70 y gratis no todo hay que pagarlo ¿por qué? porque el estado profundo en los años 80 a través de un tipo que se llama Milton Friedman le aconsejó a un presidente de Estados Unidos que era actor ¿qué mejor puede dirigir un país que un actor? en esa época hasta el papa lo eligieron eh, Carol Boitila es actor también ¿qué mejor que elegir un actor? alguien que darle un guión y que lo interprete muchos senadores o gente no sé hasta Schwarzenegger que estaba administrando California Capaz que lo hubiera hecho súper bien, no tengo idea, pero parece sintomático que en la misma época varios actores y que siempre las pautas que rigen los gobiernos vienen dictados, no importa si es republicano o demócrata, de izquierda o derecha, es lo mismo. Ustedes van a ver acá en Chile, por ejemplo, una constitución dictada por los organismos de inteligencia del gobierno del país del norte, nos sigue rigiendo. Pagamos las cuentas de teléfonos, de luz, de agua, más caras del planeta. El metro más caro del planeta los remedios más caros del planeta. Siendo nosotros uno de los países más ricos del mundo, tenemos el 50% del cobre del planeta. Pero a través del gobierno profundo, el Estado profundo, nos siguen gobernando. Hoy día salió la noticia, el presidente de Siria habló de este Estado profundo. Que lo están haciendo, por ejemplo, en Venezuela. Claro que hay un despelote ahí, pero un despelote porque han no organizado un despelote, como lo organizaron en todos nuestros países en los años 70. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene la... ...la mayor cantidad de reservas de petróleo del mundo... ...Venezuela exporta un barriles de petróleo... ...solo a Estados Unidos... ...todos los días... ...no es que les interese Venezuela... ...les interesa donde hay riqueza... ...y donde hay riqueza... ...ponen el estado profundo más fuerte... ...resumiendo... ...los buenos gobiernos... ...están gobernados por buenas personas... ...como Marco Aurelio... ...el mejor gobierno no es la democracia... Es la sofocracia, el gobierno de los sabios. La democracia solo es posible cuando hay los elementos para formar la democracia. Cuando se formó la democracia, hace muchos años atrás, en Grecia, en la Grecia de Pericles, los griegos tenían como modelo a los dioses del cielo, como modelo de virtud. Muchos tenían a Mercurio y querían ser sabios con él, o Atenea. ¿no? Otro a Apolo. Y todos desarrollaban virtudes. Los gimnasios que habían estaban en sus paredes, tenían bibliotecas. La gente era súper culta. Enormemente entrenaban en geometría, todos ellos. O sea, la democracia se crió para que en una, entre gente educada, entre gente educada, bien educada, Educada en esto, en valores éticos, morales y en ciencias y en arte. Entre gente así se proponían candidatos. ¿Por qué? Porque cada uno tenía como modelo esto, a los dioses del cielo. Y después de eso la gente no votaba. La gente no iba y llenaba un voto. La gente dejaba una bolita en una. en un mecanismo. Y el que elegía al presidente, entre esta gente que ya era seleccionada de la élite, de la cultura, de la ética, de la moral, de la ciencia y de las artes, el que elegía era el azar. En las democracias originales se presentaba solamente gente poderosa, intelectualmente, moralmente, y elegí a la gente a través de una bolita y donde iba cayendo esta bolita hay todo un mecanismo ahí escribí yo una nota que habla de esto se llama democracia está entre mis notas el que quiere llévesela está el dibujo la máquina y todo elegí el azar porque el azar no estaba controlado por la nada ellos creían en la divinidad en el origen de nosotros que no es el mono son personas como nosotros pero que vienen del cielo nos vinieron como a plantar acá son extraños para algunos, ¿cierto? ahí están los datos el que quiera búsquelo yo no discuto con gente no me interesa convencer a nadie sí me interesa dejar precedente primero para los míos de qué decían antes porque si conocemos la historia, vamos a estar súper despiertos de lo que va a pasar ahora la historia es un círculo el gobierno ahora no es una democracia, un estado profundo más allá, las democracias verdaderas no existen, las democracias no son por mayoría, imaginémonos una cárcel esto ya lo he hablado antes mil delincuentes diez gendarmes, ya, votemos democracia, no puede haber democracia ahí imaginemos usted, su hijita bien educada y está tres delincuentes y ahí tienen que votar, elegir ¿Ustedes creen que sería bien una persona, un voto? Los que inventaron la democracia hablaron de que para que existiera tenía que haber una élite educada. Y una élite, no hablo de gente de, de dinero, de él, sino gente común y corriente en todos los estratos, pero que esté educada, educada, que tenga valores, si no vamos a tener estos casos como estos diputados de izquierda o senadores con un montón de autos y miles de millones de pesos muchísimo dinero ¿para qué? toda esa energía que sacan para ello es porque se la quitaron a otro la energía no se crea ni se destruye solo se transfiere o se transforma y eso se aplica al dinero también toda esta gente que ha acumulado muchísimo es porque alguien robó atrás ¿sí? la naturaleza no actúa así este libro se los dedico soliloquios y reflexiones morales de Marco Aurelio ¿quieren buscar buenos líderes? cuando voten en sus países básense por lo que decía Marco Aurelio hoy día no gobiernan la gente la gente va y vota y eligen a un títere que está cuatro años pero ese títere es dirigido ese es un vocero un vocero de ese estado profundo y si ese vocero quiere irse para uno u otro lado o lo matan o le hacen una revuelta, como lo que está pasando en Venezuela. Resumiendo. En el mundo hay un solo poder que gobierna. De esto habló hasta Kennedy. No es una idea New Age, ni de eso. ¿No? Lo habló hasta gente como Kennedy. Algunos se lo atribuían a los altos puestos de la masonería. Porque curiosamente gente de izquierda, derecha... De militares, de carabineros, de policías, lo hacen pertenecer a estas instituciones. Recuerdo a mi amigo Jorge Vargas Maturana, el que le ofrecieron, oiga, usted pertenezca a la masonería. Y él dijo, no. Él es historiador. Dijo, ¿usted quiere ascender en la vida, en su carrera? Y él no se sintió agredido por eso. Y dijo, no, no quiero pertenecer a ustedes. Algunos dicen que eso. En los gran, altos niveles, en los bajos niveles, en los niveles en medio, hay gente súper buena, gente súper educada, de hecho. Buenas personas, buenos ciudadanos, pero a niveles altos controlan todo. Y se unen a estas creencias más antiguas de ciertas personas o razas que dicen que les pertenece el mundo, la tierra. En fin, el Estado profundo, el gobierno profundo existe. Hoy día ya hablaron de eso públicamente. Ya lo había hecho Kennedy en el año 63 y lo mataron. Y ya no se ha hablado más del tema. Hay algunos libros que han salido por ahí. Algunas personas en algún momento. Pero ahora se habló derechamente. Hay un gobierno detrás de los gobiernos. Por eso van a ver estos gobernadores que son unos peleleos. O estos gobernadores incómodos. Yo veo a, mi, a la presidenta de mi país siempre incómoda. Así como tirándose la falda. Así como... Evidentemente está incómoda. No tienen los dones para ser líderes. Soliloquio, Marco Aurelio, el emperador, filósofo. Acuérdense de él. Nos vemos. Hoy es un día especial. Para mí es especial en lo personal porque tengo que ir a enfrentarme con una sombra que me persigue desde mucho tiempo. Y No es una sombra distinta a la que nos persigue a todos. A la vuelta creo que voy a hablar más en detalle de eso. Primero tengo que ver cómo me va con ese asunto. Hoy día es un día especial porque parte el invierno verdadero, según antiguas tradiciones que están en todo el planeta antes que nosotros, para los Celtes era la fiesta de Samaín. Parte el invierno, pero no solo eso. Es un día en que el velo entre. Nuestros ancestros y nosotros es más delgado. ¿Qué significa eso? <coughs> que para todos los antiguos, la gente muerta no existe. O sea, existe la gente que se fue. Eso es indudable. Pero si examinamos todas las creencias antiguas, incluso del cristianismo original, por ejemplo, cuando Jesús está crucificado, le dijo al al ladrón en la cruz le dijo, oye, vamos a estar hoy día juntos en el paraíso. O antes, cuando bajaron unos ángeles y unos de los discípulos que estaban ahí creyeron que eran Elías y eran otros antiguos que se habían ido. O sea, para todas las, las creencias antiguas, la muerte, como nos han enseñado a nosotros en este engaño en que nos tienen metido, no es verdad. No hay nadie muerto. Si a usted se le murió su papá, su mamá, su abuelito, no están muertos, los va a volver a ver. No lo digo yo, lo dicen todos los antiguos. Lo dice hasta Jesús de Nazaret, pero los que creen son cristianos. Bueno, y las creencias antiguas u otras creencias era igual, era lo mismo. Y hoy día es un día en que ese velo entre el mundo de los ancestros, es como que hay una, imaginemos a alguien que está en una cárcel, <ríe> no sé, y vienen los parientes a verlo, y los pueden ver a través de un vidrio. Hay un montón de historias que hablan de esto. Hoy día es ese día. Hoy día la noche, en realidad. Esto equivale al primero de noviembre, para el norte, el día de los muertos, que lo llaman así como... Y que hacen esa fiesta estúpida de Halloween, y no, dulces travesuras los niños les meten azúcar. No, todo eso no hay que ver. Eso es inventado. las tradiciones antiguas son mucho más mágicas mucho más profunda, mucho más sabia. Hoy día sería ese día que si usted tiene en su corazón ese anhelo, pues, chuta, mi mamá o mi papá, mi... Mi hijo que se fue, mi esposa. El día que a la noche los pueden sentir más cerca. Y algunos hasta se comunican con ellos. A veces en sueños, qué sé yo. Samaín se llama este, este día. Es curioso, bueno, y el invierno verdadero. Es curioso que también el invierno verdadero, astronómico, parte en cinco días más. El 5 de, de mayo parte el invierno verdadero. El 21 de junio es el centro del invierno. Para todas las personas que tengan necesidad de conectarse con sus ancestros, hoy día es el día, hoy día es el día. Algunos ponen un puesto extra en la mesa, se juntan con sus amigos, hoy día a la noche, cuando sea de noche. Yo ahora tengo que ir a cumplir mi misión, una misión que lo estoy haciendo al quita hace tiempo. Y en fin, estaré desconectado unos días. Nos vemos. Ah, dejé una música interesante que les puede servir para ambientar este día de Samaín. O día del invierno. O día de los ancestros. ¿Qué les parece? Porque son palabras de otro idioma. El día de los ancestros. Se me acaba de ocurrir. No hay nadie muerto. Esa es la verdad. No lo digo yo. Lo dicen todos los antiguos. El cristianismo hoy día es una mezcla de cosas verdaderas con cosas falsas para controlarnos. Entre ellas esas enseñanzas desastrosa de como que los muertos ya se fueron y nunca más los vamos a ver, o se fueron a un infierno de fuego. Todas esas cosas son mentiras, no existen. El infierno y el cielo están aquí. Aquí. Y uno mismo pasa por infierno y cielo. yo ahora tengo que ir a enfrentar a una sombra. Esas sombras que nos persiguen a veces. En fin, de ahí les voy a contar. Y lo cuento así para que... Es... Sepan, hay cosas que hay que enfrentar y vencer aunque uno no tenga ganas. Jung hablaba de esto, de la sombra, la sombra que persigue a la gente. Se han hecho muchas historias respecto a esto. Los cuentos de Terra-Mar, ahí está la clave. El cuento número uno. Hay varias historias, cuentos, leyendas que hablan de esto: de que la persona tiene que enfrentarse a eso que a uno lo persigue, pero que como que se esconde. Uno no alcanza a ver. Eso. El día de Samaín, el día de los ancestros, el velo más delgado a la noche. Pueden comunicarse con sus padres, los que se fueron. Pueden pedirle ayuda, pueden pedirle guía. Pueden decirle que los quieren y que ya más adelante nos vamos a juntar. Es un día para acordarse que no hay nadie muerto. La muerte no existe. No hay nadie muerto. Los demás pasaron de curso. Nosotros estamos pegados aquí en esta escuela. Esta escuela cárcel, dicen algunos. En fin. Nos vemos. Hasta la vuelta.